0: Chenchilitos, bienvenidos a su programa en Chile con retraso, ¿verdad? Hoy sí, andamos en retraso, y del retraso bueno, del retraso bueno, de ese retraso que no te va a preocupar nueve meses, un retraso bueno, este, tarde, pero seguro, diría yo. Y es que, aunque usted no lo crea, Tuvimos tuvimos una este, sesión de fisioterapia un poco tarde, así que bueno, ya, ya sabrá el asunto y sin mayor justificación vamos a entrar con la información porque hay mucha información el día de hoy y hoy nos vamos a enfocar particularmente en los panistas, en los que te hacen así con la B de la victoria que fue el símbolo de Vicente Fox durante mucho tiempo y con esos que, como le digo, uno uno de los panistas de los que hablaremos hoy resultó muy cobarde, resultó más cobarde que bonito. Y mire qué cosa tan curiosa cuando justo este personaje del que hablaremos hoy dijo que él es muy valiente y los que lo defienden dicen que él es muy valiente porque enfrentó de forma directa al crimen organizado, al narcotráfico. Así que sí, vamos a hablar de la cobardía, porque yo no creo que exista otra manera de llamarla, la cobardía de Felipe Calderón al responder de manera indirecta, porque ni siquiera fue frontal, ¿no? De la manera más indirecta posible, por los señalamientos de Género García Luna. No tiene voz propia, el señor tuvo que recurrir a dos columnistas para que argumentaran su respuesta. ¿Hasta cuándo, Calderón? ¿Hasta cuándo dará la cara por algo que, claro, que terminará siendo su responsabilidad? Porque durante seis años mantuvo como jefe de la estrategia de seguridad del país, la estrategia de seguridad más fuerte, ¿no? así lo han llamado, la estrategia de seguridad más frontal en contra del crimen organizado. ¿Cuánto tiempo más va Calderón a negar que supo o que sabía sobre el vínculo criminal de Genaro García Luna? ¿Hasta cuándo Felipe Calderón Lejos de que sea Calderón el oscuro, es Calderón el cobarde. Y también vamos a hablar de otros panistas que andan en pleito recio. ¿Cuál es ese pleito que se traen estos panistas? Sobre aguas calientes. Y aunque una ya no milita en el pan como tal, pues sí, sí es panista. Y hablo de Marta Márquez. Así que espérense que la megadeuda de Marco Cortés la está exhibiendo una de sus mejores legisladoras, una de sus mejores perfiles, según argumentó en algún momento Marco Cortés, que es la senadora Marta Márquez, excandidata del PT Verde a la gubernatura de Aguascalientes, que terminó este, cediendo sus votos a la candidata Nora Rubalcaba, que fue su maestra. Hablamos justamente de Marta Márquez, una senadora que fue bastante agresiva con el doctor Gatel que fue bastante agresiva con todo lo que oliera y se escuchara o supiera a Morena y que ahora resulta ser la aliada más grande que tienen dentro de la Cuarta Transformación desde las filas del PAN, incluso desde las filas de un eh, gobernador, un todavía gobernador Martín Orozco que vaya, eh, le digo que el pleito panista, el pleito panista está al, está al orden del día todo inicia con Martín Orozco, el todavía gobernador de Aguascalientes, que le cantó un tiro seguro a Marco Cortés y que lo retoma Marta Márquez, la senadora. Así que ayúdeme a compartir la transmisión porque el programa de hoy está muy interesante, sobre todo porque les voy a contar cómo termina atorada en un elevador. ¿Quieren saber cómo, te... <risa> ¿Quieren saber cómo terminamos el señor productor y yo atorados en un elevador? Es una gran anécdota, es una gran anécdota. Estaba lloviendo, llovía y llovía y llovía tan fuerte que entonces estábamos en un elevador, rumbo a un piso 17, y entonces, en pleno piso 16, se va la luz, se queda parado el elevador, no usted imaginará cómo se asegura servilleta, intentó no entrar en crisis, y terminamos teniendo que salir del elevador o al rambo. Yo, ¿verdad? Yo pensé en cualquier momento esta madre se va a caer. Se lo digo, pues yo dije en esta madre, en cualquier momento se va a caer esta madre. No se cayó, gracias a Dios, pero no supimos en qué momento pasamos del piso 16 al estacionamiento. No, ni nos dimos cuenta, ni nos dimos cuenta, sí se sintieron unas subidas y bajadas muy interesantes, pero nunca tan fuertes como para llegar a un, a un estacionamiento, literal, al menos uno. Estoy todavía respirando. Todavía me estoy reponiendo de esto. Todavía me estoy reponiendo. Ya le preguntaremos al señor productor cuando llegue este, cómo se siente después de haber vivido eh, atorado en un elevador. Atorado en un elevador. Dice Álvaro. Chale, productor. Dejaste para, No, hombre, mi querido Álvaro. No, no, no. No, no, no. Eso no. Eso no. Dice aquí Laila. Buenas noches. Qué bueno que estamos bien. Bien. Yo asustada del color de mi playera, pero todo bien, de color de mi suéter. dice Alexei, híjoles, apenas es martes y ya andan bien reyes esos políticos cantándose tiros Este dice Ralph, ¿gritaste en el lapso o te aguantaste? me aguanté como las machas me aguanté como las machas, mi querido Ralph yo aguanté por dentro quería gritar, yo por dentro me sentí como en este juego que está en este en el elevador que baja rapidísimo yo dije, en cualquier momento esta madre me va a dar la sorpresa, y yo y yo así yo no sabía ni de dónde agarrarme y del único lugar donde me podía agarrar dije se va a caer. O sea, no, 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 no. Pero bueno, ya también aquí me aclararon que es el sistema de seguridad. Bendito sistema de seguridad que nos lleva al piso sin que nos diéramos cuenta. Bendito sistema de seguridad. Yo no me di cuenta, pero sí fue un susto interesante que nos quedamos en el elevador. Se fue la luz del elevador, ,iga. se fue la luz con el apagón. Qué cosas suceden y las cosas que suceden es que se apaga este el elevador. Nos quedamos atorados y bueno. Viva México, viva México. Muchas gracias a Les Agarcia que nos manda 50 pesos de super chat. Dice: Soy nuevo fan, meme, un gran abrazo. Miren, si tuviéramos las fanfarrias, si tuviéramos las fanfarrias, este, híjole, se las cantaría. Pero la gente sabe que cada que teníamos un nuevo suscriptor cantábamos papayas y fanfarrias. Hoy ya no hay papayas ni fanfarias, y sí, efectivamente me quedó Alexei, y grité, ¿qué está pasando? yo no sabía si era eh, sismo, como bien dicen yo no sabía si era sismo, o si era que se fue la luz, yo no tenía idea pero estaba yo consciente que estábamos en un piso 16 muy consciente que estábamos en un piso 16, y yo dije, ¿cómo vamos a salir de aquí? No, 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 no. Usted no sabe todas las cosas que se imaginan que pasaron por mi cabeza durante esos minutos que para mí fueron como una hora, pero todo pasó. Okay, cajes del oficio, cajes del oficio. Dice Charo: Yo me quedé una vez en el elevador y fue en Puebla. Es terrorífico. Se lo digo. Se lo digo, pero bueno, vamos a ir con las noticias, porque otra cosa que es terrorífica, aparte de que me quedara encerrada en un elevador por un rato, por un rato, que aquí, Char, muchas gracias, Char, que nos manda otros cinco dólares de super chat. Dice, me quiero el trabajo, aguanto como dos horas o más, y bien tranquila, salió así las cosas, me, me vengo llegando patinando llantas. Pues qué bueno que llegaste todo con calma, todo con calma, pero. Bien, dice Yolanda también. No más fuerte, me ve la estrategia de seguridad, no más fuerte, más bien, más ostentosa, escandalosa, irresponsable y sangrienta. Y sí, Felipillo Calebrión es un narco corrupto y cobarde. Pues vamos a empezar con esta, ¿les parece? Vamos a empezar con esta, que no tengo que explicar tanto, porque acuérdense que hoy también tenemos frisbee, hoy también tenemos segmento de Wiki Frisbee, y déjenme también les aviso, les voy a dar el anuncio que ya no solamente vamos a tener los análisis del doctor Frisby, sino que te ves una vez cada 15 días vamos a tener los análisis de otro doctor, otro doctor que él tiene efectiva otra rama, donde tiene otra rama, y este doctor va también a hablarnos sobre el cuidado de nuestra salud desde otra perspectiva, porque aquí me pedían, bueno, es que necesitamos este distintas opiniones médicas, y aquí vaya, no todo siempre se les concede, pero al menos algunas cosas sí, algunas cosas sí. Así que bueno, vamos a Entrarle con las noticias antes de que llegue el doctor Frisby y quiero empezar con la de Felipe Calderón mire usted regresemos en el tiempo hace siete días ya siete días porque ayer hizo un TikTok y eran seis <ríe> hace siete días es que nosotros nos enteramos de esta noticia en donde eh, la fiscalía de Estados Unidos pues nos compartía que eh, tenía unos audios que estaba solicitando que estos audios se integraran dentro de las evidencias en contra del caso de Género García Luna por este juicio que están llevando en su contra aquí le voy a compartir el documento que pone la Fiscalía porque aquí está este es el documento que comparte la Fiscalía hace siete días, hace siete días exactamente es que nosotros teníamos esta información, esta información la hemos platicado ampliamente en este espacio, es sobre justamente este personaje, Género García Luna, Luna, en donde fiscales estadounidenses dicen que el exsecretario de Seguridad Pública de México habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya. Incluso, son dos audios, son dos audios que se que se que se tienen, uno de un vaya de una este, con el preso con el que estaba, con el que está recluido en el penal en Estados Unidos, y otro con un ruso o un presunto agente ruso ¿no? un presunto integrante de la mafia rusa perdón. Los fiscales aseguraron que el 31 de diciembre de 2020 el individuo 1 y García Luna llamaron a un agente encubierto juntos desde la cárcel evidentemente García Luna según la versión de la fiscalía de Estados Unidos no tenía ningún conocimiento, no sabía que era un agente encubierto eventualmente sino que García Luna pues habría hecho esta llamada para. Pues para desaparecer a testigos y no suena ilógico cuando al único que menciona es a Jesús, el rey Zambada, ex jefe del cártel de Sinaloa, que su nombre sale en esta conversación. Por qué sale en esta conversación y por qué Genaro García Luna sabría quiénes son los testigos en su caso o lo habría o habría tenido conocimiento de esto desde el 2020? Muy sencillo, porque es público el caso del rey Zambada. De hecho, todo el caso en contra de Genaro García Luna inicia justamente por las declaraciones de un Jesús el rey Zambada, pero en el juicio contra el Chapo Guzmán. ¿Por qué inician ahí? Bueno, en el juicio contra el Chapo Guzmán dijeron cómo había miembros de los gobiernos que se habían este, involucrado con el narcotráfico y quien da esta declaración es el rey Zambada, asegurando que él había dado sobornos, que él había dado sobornos a gobiernos como el de Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Entonces, estamos en la fase de Calderón y están estas investigaciones. La Fiscalía lleva armando este caso desde hace mucho, justo desde que termina el caso del Chapo Guzmán, inicia la Fiscalía armando el caso en contra de los involucrados aquí en México y se van en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, el hombre fuerte de Felipe Calderón que estuvo frente a la estrategia de seguridad durante seis años. Ya analizamos profundamente quién era Género García Luna, un personaje que viene con la escuela de Durazo, el negro Durazo, un personaje bastante oscuro que se le ha vinculado con varios este, crímenes, entre ellos ser una banda criminal, no ser un secuestrador. Son varios los periodistas que han investigado o que intentaron investigar desde su desde que estaba en la función pública el origen de Género García Luna y por qué llegó ahí, porque es un personaje muy peculiar Género García Luna, muy peculiar, es un personaje que no a simple vista uno de bueno, es que no, como que no le, no le fluyen quizás las ideas, es un personaje que se veía muy sumiso a Felipe Calderón, no con una autoridad propia, sino con un Vaya, como cualquier personaje que se sube a un ladrillito porque tiene poder. No se veía más allá. Entonces, tenemos a un secretario de seguridad que para muchos siempre fue como el títere de Felipe Calderón, porque vaya, Felipe Calderón, si, algo, si de algo estaba seguro, era de su estrategia de seguridad. Entonces, de varias cosas se acusa a Genaro García Luna. Le repito que entre una de ellas es... Por prácticamente ser un secuestrador, ¿no? Que ellos secuestraban, que tenían una bandita de secuestradores dentro de las corporaciones de seguridad y policíacas de México y que. Gracias a eso, cuando ellos entregaban responsables o cuando ellos terminaban por detener a algún responsable, pues tenemos tantas personas detenidas por presuntos delitos de secuestro que alegan ser inocentes y que dicen es que yo no secuestré a nadie. Incluso es en esta época cuando vimos secuestros de personajes de alto perfil, ¿no? El hijo de Isabel Miranda de Wallace, este, el caso Martí, el caso de este... Este poeta, el besucón, o sea, sus hijos terminaron secuestrados o presuntamente secuestrados y solo lo mencionaré por el caso de este de Isabel Miranda de Wallace, pero bueno, terminan en una situación y son casos de alto perfil en donde de una u otra manera Genaro García Luna tuvo algo que ver. En la investigación como policía en la AFI, o después se involucra ya desde la Secretaría de Seguridad con Felipe Calderón. Todo esto es algo que se investigaba desde esta época y por eso siempre se cuestionó el origen de Genaro García Luna: quién es, qué hace, por qué está ahí. Sabemos también, ¿no? Sabemos también que en el caso de Genaro García Luna, y esto es importante apuntarlo, ya son varias personas y hasta organizaciones religiosas, espérese a esto, que le habrían dicho al expresidente Calderón que se le, se le habría dicho al expresidente Calderón que él estaba vinculado con el crimen organizado. Veía una entrevista este, que hicieron los periodistas este, a, a José Ortega Sánchez, en donde José Ortega Sánchez dice o denuncia que hasta la iglesia denunció a García Luna con Felipe Calderón y él no hizo nada, no hizo absolutamente nada el abogado José Antonio Ortega habría afirmado que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón deberían sentirse avergonzados pues ambos cuando fueron presidentes tuvieron conocimiento de los supuestos vínculos que Genaro García Luna mantenía con los secuestros el narcotráfico y el crimen organizado que es lo que les decía, entonces cada vez, cada vez va pasando, va pasando el tiempo y tenemos información que se suma a la que ya conocíamos, en donde cada vez más personas dicen, bueno, es que sí se les dijo, sí se les mencionó, sí se les mencionó. El caso de José Antonio Ortega, que eh, abogado que conoció a Genaro García Luna y que se ha desempeñado al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, señaló que Carlos Aguiar Retes, actual arzobispo primado de México, por estas fechas, este, integraba la conferencia del Episcopado Mexicano por esas fechas, cuando estaba Vicente Fox y Calderón, y que en esos momentos habría denunciado a García Luna ante el presidente Calderón pero el mandatario hizo caso omiso a los señalamientos en contra del ex secretario, secretario de Seguridad Pública. Quiero citar lo que dice esta nota, de sin embargo, que es donde lo entrevistan, porque dice este, este abogado, el presidente Felipe Calderón se molestó con los obispos que fueron a los vinos y que eviden y evidentemente algo mencionaron de García Luna. Yo cuando hablé con Carlos Aguirre, le pregunté qué pasó con la información de García Luna y me dijo, ya se la dijimos al presidente, pero se molestó. Eso fue todo lo que me dijo. Se lo estaba diciendo el presidente del episcopado, todavía no era cardenal, pero era arzobispo, presidente de la conferencia del episcopado mexicano. Ellos sí tienen esta credibilidad, ¿no? Y sobre todo pensando en, una, en un personaje como Felipe Calderón tan religioso, tan religioso, vaya, no, evidentemente quizás en un cura no crea, pero en un arzobispo, claro que sí en un arzobispo que además era presidente de la Conferencia Mexicana del Episcopado Mexicano, por supuesto que tiene una credibilidad. Y tampoco le creyó, tampoco le creyó. Esto se suma a todos los otros señalamientos que hemos tenido, que en total, seamos honestos, son al menos tres, tres. Un policía, Javier Herrera Valles, este, el general Tomás Ángeles de Aguajare, y ahora el que fuera presidente del Episcopado Mexicano, quienes le habrían dicho a Felipe Calderón que Genaro García Luna tenía vínculos criminales, ya sea por secretos, por secuestros, perdón, o ya sea por sus vínculos con el crimen organizado. Y después de todo esto, con este, o sea, esta información que se suma, Felipe Calderón ha insistido en que no sabe absolutamente nada. No sabe absolutamente nada. Viene esta información de la Fiscalía de Estados Unidos en donde prácticamente Genaro García Luna se estaría autoincriminando. ¿Bajo qué argumento digo esto? Bueno, por si estos audios son reales y en algún momento logramos escucharlos, vamos a poder apreciar la voz de un Gerardo García Luna solicitándole a un presunto, porque en ese momento no sabía que era un agente encubierto, pero un presunto este, integrante de la mafia rusa desaparecer al principal testigo de su caso, que no es cosa menor. El principal testigo de su caso es Raíz Zambada, porque él es el que inicia todo. También hace mención de Cárdenas Palomino, también hace mención de Cárdenas Palomino en estos audios, y no entendemos si hace mención de Cárdenas Palomino bajo el argumento de también lo quiero desaparecer, porque ya lo tienen detenido, aunque para esas fechas pues, todavía no estaba detenido Cárdenas Palomino, pero, vaya, no, no logramos entender si es quizás la instrucción de un García Luna, porque evidentemente no explican con santo y seña qué es literalmente lo que dijo, pero sí dicen que existe esta mención hacia el rey Samad, esta intención de desaparecerlo, quizás a través de de utilizar a este ex socio, personaje muy cercano a Género García Luna, Luis Cárdenas Palomino, hoy detenido en México por el delito de tortura, y el delito de tortura que, vaya, lamentablemente, es por algunos de los casos en contra de los hermanos Vallarta, tortura que él ejerció en contra de los hermanos Vallarta, un montaje encabezado por Género García Luna. Entonces, las cosas se van armando, todo va entrando, quizás en eh, lo vamos entendiendo más, vamos viendo que cada vez hay más personas que dicen pues, que yo sí le dije, pero Calderón no lo no, vaya con 1500 cosas. Pero al final tenemos un Felipe Calderón que sigue argumentando que no sabía nada. Y no solo eso, sino que lo defiende, sino que Calderón lo defiende. ¿Y a qué voy? Desde hace siete días conocemos esta información, se ha ido acumulando nueva, pero desde hace siete días Felipe Calderón solo daba RTs a lo que él considerara importante. Nada más. No había emitido ningún tipo de respuesta, ningún tipo de pronunciamiento, ni siquiera cuando yo se lo pregunté al presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, el jueves pasado en la mañanera, y que el propio presidente emplazó a Felipe Calderón a responder, ni siquiera bajo el emplazamiento directo del actual presidente de México, que Felipe Calderón odia con todo su ser, el señor ha dado respuesta. Hasta hoy hasta hoy. Y es que si hoy nos metemos a la cuenta de Twitter de Felipe Calderón, vamos a encontrar las cobardes respuestas del expresidente, que son estas. Retuitear las columnas, porque está retuiteando Felipe Calderón, las columnas de dos personajes en particular. Uno, Raimundo Riva Palacio, oiga usted, Raimundo Riva Palacio, que dice en su columna de Eje Central, la peligrosa obsesión contra Calderón. Y cito, cuando López Obrador acusa a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de haber servido al cártel de Sinaloa, la realidad le quita legitimidad. Él no toca a nadie de esa organización y 795 miembros y líderes de ese grupo capturados por García Luna. Esta es la columna de un personaje, que se las voy a poner aquí les voy a compartir esta columna porque así como lo hice en la columna de Carlos Marín, que también retuiteó Felipe Calderón esta es la respuesta, es el lo niego calderónicamente de Felipe Calderón, este es el lo niego calderónicamente este fue el de esta ocasión y dice, toda la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador machacó su obsesión contra Felipe Calderón, que lo derrotó en la elección presidencial 2006 utilizó una nota vieja reciclada por La Jornada para reiterar que Gerardo García Luna, exsecretario de Seguridad, está vinculado al cártel de Sinaloa y señalar como responsable que se hubiera corrompido al expresidente. López Obrador avivó el fuego mediático durante varios días mientras la violencia descontrolada en el país mostraba los niveles de ingobernabilidad. Tuvo éxito relativo en desviar la conversación, pero al final el camino no está claro cómo resulte. La apuesta es grande, acusar a Calderón y a García Luna de arietes del cártel de Sinaloa, se aproxima el juicio contra García Luna en la corte este del distrito de Brooklyn, programado para octubre, donde los fiscales tendrán que demostrar lo que hoy afirma López Obrador. Los datos, sin embargo, no favorecen los hechos del presidente. Hasta hoy no hay ninguna figura o cuadro relevante del cártel de Sinaloa en la cárcel. En el gobierno de Calderón, García Luna persiguió a este cartel y detuvo a 795 de sus miembros, incluido Carlos Beltrán Leiva, sucesor de Arturo, su hermano que fue abatido por la Marina en 2009, y Edgar Valdés Labardi, lugarteniente de Arturo Beltrán Leiva. Aquí me voy a detener porque eventualmente ¿no? viene, todo esto, viene toda esta información y me voy a saltar a la parte en donde habla sobre la grabación. Dice Riva Palacio... Sus ataques revivieron con esa grabación retomada por la jornada entregada por los fiscales del caso de la corte este del distrito de Blue en Brooklyn el año pasado, donde dicen que desde, el car desde la cárcel ordenó contactar a la mafia rusa para que asesinaran a Reinaldo el Rey Zambada, cuyo testimonio en el juicio de Joaquín Alchapo Guzmán en 2018 es la imputación principal contra el exfuncionario. Probablemente, al ser un audio poco legible, de acuerdo con la defensa, se desestime por el juez. Yo no sabía que un audio podía ser legible, pero bueno, me imagino que es audible, no sé, yo pensaba, yo no sabía que los audios se leían, pero ok, está bien, este, un audio poco audible, un audio poco, vaya, Riva Palacio le está apostando a que el audio no se entiende, a que me entienda, aunque yo me equivoque, que el audio no se entiende. ¿Cómo lo sabe? Pues no sé, digo, si es una llamada telefónica ¿quién dice que no se va a escuchar bien? yo pregunto pero además yo quiero aquí hacerle un breve recordatorio en esta parte ¿verdad? porque dice que el presidente López Obrador no ha perseguido a nadie de este cártel y que no ha detenido a nadie pero que Calderón y García Luna se lo hicieron deteniendo a 795 de sus miembros y luego menciona a Carlos Beltrán, perdóneme tantito ellos no eran miembros del Cártel de Sinaloa, eran socios a conveniencia, pero ellos tenían su propio cártel, el cártel de los Beltrán Leiva, que estaba en disputa con el del Cártel de Sinaloa. Yo sé que Riva Palacio no se ha acordado de esta información. Efectivamente, efectivamente, en la administración de Felipe Calderón es cuando asesinan, por ejemplo, a este Carlos Beltrán Leiva, lo asesinan, claro que sí. Valdría la pena también recordar que cuando tienen a la Barbie, hay que recordarle también arriba Palacio que la Barbie, pues su detención él estaba muy risueño, muy risueño, fíjese. Y tan risueño estaba que ya le valía cacahuate, pero ¿por qué tan risueño estaría la Barbie? Pues no más, porque después, años después, reconoció que él era, pues también tenía sus tratitos con la DEA. Entonces, evidentemente estaba muy contento, sabía que si él caía muchos iban a caer. Pero el único argumento de Riva Palacio para decir que es una mentira todo esto, todo esto y que el presidente está obsesionado con García Luna y con Calderón, es que Andrés Manuel López Obrador no ha detenido a ninguno del cártel de Sinaloa. Aquí hay que hacer precisiones. Sí, efectivamente, quizás no se ha detenido a, a nadie importante del cártel de Sinaloa, pero yo le diría a estos personajes, sobre todo arriba Palacio, que de estos 795 miembros detenidos, muchos de ellos no están presos por los delitos por los cuales fueron detenidos. Muchos siguen, sin, vaya, hay quienes están hasta sin sentencia. Hay quienes salieron en libertad y hay quienes terminaron siendo imputados por delitos menores y han buscado imputarlos por otros delitos porque evidentemente la justicia no ha podido consolidarse en este, en este aspecto. Pero yo incluso preguntaría, ¿De qué sirvió? Porque este es el gran cuestionamiento que es lo que no entiende Rima Palacio. ¿De qué sirvió detener y abatir a todos estos personajes si la violencia, en lugar de disminuir, como se supone que era la apuesta, incrementó? ¿De qué sirvió que Calderón detuviera a todos estos personajes si existió esta operación rápido y furioso que terminó armando a unos más violentos? ¿De qué sirvió.? Toda eh, haber eh, iniciado esta guerra contra los adversarios del cártel de Sinaloa, porque eso es lo que olvida Riva Palacio mencionar en su columna, que no, no todos eran aliados ni amigos, que incluso unos fueron aliados momentáneos, pero gran parte de los abatidos por el gobierno fueron adversarios o gente ya no necesaria para el cártel de Sinaloa así es como se argumenta que la administración de Calderón protegió al cártel de Sinaloa porque lejos, muy lejos de realmente detener a miembros del cártel, estaban deteniendo a los contrarios, a los que terminaran siendo un estorbo para el cártel de Sinaloa. Así de sencillo, así de práctico. Esto es lo que Felipe Calderón responde. O sea, estas son las respuestas de Felipe Calderón, son los argumentos de un Felipe Calderón. Esta es eh, la respuesta, la gran respuesta de Felipe Calderón. La gran respuesta de este señor. ¿De verdad? ¿De verdad Felipe Calderón no se puede defender solo? ¿No, no puede responder a esto? ¿O, ¿O nos va a decir, todo esto está en mi libro, Decisiones Difíciles? Decisiones Difíciles es un libro que hasta le piratea ¿no? a otra persona en Estados Unidos. Porque ni siquiera fue su idea. Ese es el problema. Que ni siquiera tienen ideas propias. Pero bueno. Esta es la primera respuesta y además, ¿no? Dando por hecho, sin siquiera conocer el audio, yo preguntaría si conoce el audio, pero sin siquiera conocer el audio da por hecho que no se va a entender, ¿no? No se va a entender lo que dice y que pues por eso ya no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Y que va, se va a desestimar por el juez, ¿no? Como Riva Palacio ya sabe muy bien cómo va a pasar todo el caso, que como los audios son legibles, pues vaya, evidentemente este Riva Palacio vaya, es todo un visionario de los casos jurídicos en Estados Unidos, todo un visionario el señor. Pero la segunda respuesta que da Felipe Calderón es la columna que ya les había leído, que esta es todavía peor que la primera, déjenme, se lo platico, todavía peor que la primera, peor, mil veces peor que la primera, porque la segunda columna a la que le da RT Calderón es justamente a la columna de Carlos Marín, más bien ahí, ahí sí, dejen ustedes que le da RT, ahí sí la cita, y es la de Carlos Marín, y dice, falsa defensa de García Luna. Esta, esta ya se las había leído la semana pasada, el viernes, porque literalmente, vaya, el argumento de Carlos Marín es que todo lo que dijo la defensa, la, la Fiscalía de Estados Unidos es falso, que se lo inventaron, se lo sacaron de la manga, y que cómo es posible que digan eso de un exsecretario de Seguridad Pública, Carlos Marín. Esos dos son los argumentos de Felipe Calderón para responder sobre el caso de Janero García Luna. O sea, para esto le regresó el internet al expresidente para demostrar su cobardía. ¿Por qué no Felipe Calderón da con argumentos creíbles? Porque vaya, primero, él se ha contra... vaya, muchas ocasiones ha, ha caído en contradicciones Felipe Calderón. La primera, cuando inicia todo esto en contra de Genaro García Luna, dijo que él no sabía nada, que él no tenía ni la más mínima idea de nada, que él nunca se enteró de lo que supuestamente acusaban a Genaro García Luna. Nunca supo. Meses después, nos enteramos cuando empiezan a salir algunas personas a decir es que yo le dije, y hablo particularmente de la, to, del general Tomás Ángeles de Aguajare y de, este, de del ex policía este, Luis Herrera Valles, salen los dos a decir no, espérate, es que yo sí te dije y hasta me encarcelaste por decírtelo o sea, no solamente te, te, te detuviste en que me dijeras que no lo creías sino que me encarcelaste por eso y ahí Calderón tuvo que cambiar su versión y dijo, bueno, sí me dijeron, sí me dijeron, pero, pero, pues es que ellos querían el cargo de García Luna. Era grilla, era grilla lo que ahí había y yo no podía creer esa grilla. No había elementos que me comprobaran que, Jan, que Genaro García Luna estaba involucrado con el primer organizado. Esas eran las respuestas de un Felipe Calderón que pasó de decir, yo no sabía nada, esto me sorprende, a decir, bueno, sí me dijeron, pero era grilla porque querían su cargo. Y después pasa Felipe Calderón a decir que no cree en estas acusaciones porque, vaya, si la Fiscalía de Estados Unidos tuviera realmente una certeza y elementos reales para juzgar a Genaro García Luna, ya lo hubiera hecho. Cuando uno le dice, bueno, es que hay más de un millón de pruebas sobre la mesa, dice Felipe Calderón, bueno... Pues si son tantas, porque no han iniciado el juicio, intentando desestimar el juicio de quienes en algún momento fueron sus aliados. Recordemos que Felipe Calderón trabajó muy de cerca su administración con la de Estados Unidos. Trabajaron muy cerquita a las administraciones. Muy de cerca trabajaron. Entonces, todos estos personajes, el caso de Carlos Marín, Riva Palacio, Felipe Calderón, por mencionar a estos tres y muchos otros, que incluso en la columna de Carlos Marín alaban a Estados Unidos diciendo, bueno, es que las propias instituciones de seguridad que hoy acusan a Genaro García Luna en algún momento lo premiaron. Como para decir, no encuentro lógica en que en algún momento lo premiaran y después lo terminaran juzgando. No hay lógica. Bueno, Sí existe mucha lógica, no porque, y eso debería de quedarles claro a estos personajes, vaya, entre gitanos no se deberían de leer las manos. Si ya saben que Estados Unidos se mueve conforme a una conveniencia, que Estados Unidos solamente baila al sol que le pongan mientras Estados Unidos quiere y le conviene, ¿por qué les extraña todo esto? Deberían perfectamente de saber, y lo deberían de saber textual, que Estados Unidos, mientras ellos convenientemente estaban bajo su mando porque Estados Unidos era el que mandaba y estos sean los que bailaban al son de Estados Unidos, los pues Estados Unidos no los iba a tocar, no iba a pasar nada. Vaya, Estados Unidos tampoco tiene los agentes más limpios, ¿verdad? Muchos de ellos han tenido que apatar con el crimen organizado. Vaya, tampoco es como que puedan decir somos una nave de pureza. No, les dejan de servir y entonces ya inician las detenciones. Ahí está el caso del expresidente de Honduras, por Dios, el señor también colaboró muchísimo con Estados Unidos. No presume que extraditó a no sé cuántos criminales de Estados Unidos para que fueran juzgados allá. ¿Y ahora qué pasó? Él y el hermano detenidos en Estados Unidos. Que no le extraña a Felipe Calderón, que en algún momento vayan por él. A mí tampoco me extrañaría, pero vamos paso por paso. Vamos paso por paso. Y la clave es Genaro García Lula. Efectivamente, su juicio está por iniciar pero tentativamente el 24 de octubre tentativamente de no ser que lo retrasen y la segunda fecha sería eh, la segunda semana de enero del 2023 pero el juicio ya está en la puerta de la esquina, aquí a la, a la vuelta de la esquina está aquí, aquí enfrentito de nosotros ahí es cuando vamos a conocer los audios, ahí es cuando sabremos qué es lo que están diciendo, qué es lo que dijeron quiénes son los testigos ahí sabremos a quién citan en ese momento nos entraremos ¿De quién es quién? En realidad, ya en el juicio. Yo esperaría que para ese juicio Felipe Calderón tenga bien preparados sus argumentos, porque si su único argumento para defender a Genaro García Luna es que no ha iniciado el juicio y que su único argumento es decir que fue un secretario de seguridad y que por eso no se lo podían chamaquear como se lo chamaquearon en, en, en la prisión y que su único argumento para decir que es falso es porque el presidente López Obrador está obsesionado con él si sus únicos argumentos para decir que es falso son esos, bueno, yo no sé qué va a pasar si se cae la cortina de humo. Yo no sé qué va a pasar si Felipe Calderón termina teniendo que comerse sus palabras. Estas son las respuestas de un personaje completamente corrupto y, y cobarde más bien. Es un cobarde. Ojalá que Felipe Calderón vaya argumentando su defensa, si es que se comprueba. Y si no, ya veremos qué pasa entonces con la Fiscalía, pero por lo pronto el escenario no pinta nada bien para Felipe Calderón, aunque el señor se aferre desesperadamente a decir que él no sabía que Genero García Luna es inocente y que viva México. Señor productor, ¿cómo está usted?
1: Fue llenar el tanque de oxígeno. para <risa> a llenar el
0: tanque, de, el tanque de oxígeno. Para ponerte
1: del susto. Ah,
0: te... sí, señor productor, señor productor. Sí, gracias, este... Qué amable es usted, por intentó ser Rambo este hombre. O sea, luego me daba unas ideas ahí atorados en un elevador y este hombre intentando ser Rambo y decir, bueno, ¿y qué pasa si entonces botamos el techo y nos subimos y nos bajamos así yo?
1: Te gustó la idea, te gustó la idea, te gustó la idea. Nada más que dijiste mi Es que, no, no señor productor, no... es que
0: honestamente, o sea, en la mañana se estaba muriendo de gripa. Ahora, ahora resulta que en la mañana se, se mueren de dolor y en la noche ya son Rambos que veas. O sea, en la mañana ya querías que te ¿Ves? cantaran los santos óleos, que te trajéramos un sacerdote, ya querías que te prendiéramos los inciensos, en la mañana ya Menos pedías... <risa> sí, la neta sí te Menos prendí los inciensos, prendes. pero ya, ya querías que trajéramos un notario para la herencia, ¿no? O sea, ya, ya estabas listo, ya estabas pero listo. Sería
1: no se hizo man. no se hizo no se te hizo no.
0: será la próxima será la próxima pero bueno la noche ya andaba así ¿no? sí andaba así como querías bajar para abajo porque pues no se puede subir para arriba ¿verdad? bueno ahora sí mi gente uno aguantando balazos pero no no gripes sí el señor productor se sentía Rambo en el, en el elevador y él así de pues entre Rambo y el hombre araña yo no sé qué quería hacer este hombre pero bueno ya pasó no fue bien, ya no pasó fue bien. aquí wow. estamos
1: Pudo estar
0: peor. El programa pudo ser en un elevador. Uh -huh. Y sin luz, ¿no? Con la luz de un celular. Mire, mire usted, mire usted. Atrapados en un elevador, al chile, estamos atrapados. Sí. Pero bueno, vamos a darle ahora sí con la información médica porque esto tampoco puede esperar. Mi gente, esto tampoco puede esperar. Fíjese que con esta eh, quinta ola quinta ola, vienen, ya lo platicaba el doctor Gatel en la mañana, viene un repunte de casos, están subiendo, cada vez hay más casos y esto quiere decir a mi gente que hay que regresar al origen a las precauciones, crea o no usted en, en el COVID, creo uno usted, creo que cuidarse no le cuesta nada, lavarse las manitas, usar el cubrebocas en espacios cerrados, creo que no cuesta mucho, pero vamos a ver qué otro tipo de recomendaciones se pueden, este, se pueden tomar en este momento, que no se le olvide, y si usted tiene preguntas al respecto vacunas, COVID, piruela del mono, eh, todo eso el bolillo, si funciona para el susto o demás, y si el señor productor puede con la vida y no con una gripe, echa las preguntas para que se las preguntemos al doctor Frisbee, porque sí, ya es martes de Wiki Frisbee. Señor productor, este, gracias por cortar mi, mi cortinilla a, a los dos segundos, no, no dejó ni que fluyera la cortinilla, qué amable es usted, déjelo así, señor productor. Déjalo. Trae prisa
2: el productor hoy.
0: Se, se quedó en el elevador, doctor. ¿Cómo está, doctor Frisby? Buenas Muy noches.
2: Muy bien, yo digo que para mi edad, este, para ser del país, no estoy tan mal.
0: Eso es todo, eso es todo loco. Pues vamos a darle con quinta ola. Vemos que semana con semana vuelven a subir los casos. Y ahora la pregunta, pues son los eventos masivos, porque ya habían regresado muchos eventos, conciertos, festivales de música y varios eventos ya estaban organizando en distintas partes del mundo. Entonces, ¿qué tan conveniente, prudente resulta organizar estos eventos masivos? Y si van, pues, ¿qué hay que, qué, qué, ¿con qué tipo de protecciones hay que ir?
2: Pues mira, cuando no va a haber sana distancia, incluso en espacios abiertos, eh, o sea, lo primero es no hacer eventos masivos, no hacerlos, aunque sea en espacios abiertos, porque en un espacio abierto en el que, por ejemplo, el concierto de Silvio Rodríguez o acaba de anunciar hace rato también que en el Distrito Federal va a haber otro festival de música de no sé qué cosa es, este, eh, no es prudente hacerlos, no es prudente hacerlos. Yo entiendo, yo entiendo que ya están en la ola, de las precampañas que no son precampañas y de los precandidatos que no son precandidatos. Este, pero pero no es prudente hacerlos, no es prudente y y desde el punto de vista de salud pública, yo sé que para la feligresía política pues, van a justificarlo con maroma y media, pero no es prudente desde el punto de vista de salud pública porque eso hace que se puedan replicar los casos, se puedan presentar nuevas variantes, las personas no vacunadas que son los menores de edad, pueden infectarse y pueden tener secuelas. Las personas que tienen condiciones médicas que los hacen frágiles en su sistema inmunológico pueden presentar aún casos graves de COVID. Entonces, no es prudente hacerlo todavía. Todavía estamos, estamos en la fase endémica de la pandemia. Es decir, México va bien, pero, pero ahorita hay un brote de, de, de nuevos, eh, no son todos, todos no son necesariamente casos, son infecciones, hay muchas personas infectadas. Hay pocos casos que son los pacientes que llegan a tener síntomas o que llegan a requerir hospitalización. Pero desafortunadamente en México no hay antivirales. Entonces, porque pues no hay en muchas partes del mundo. Entonces, aquí incluso pues a veces están escasos los antivirales. Que solamente son dos dos este, diferentes antivirales. Uno es un antiviral combinado de dos este, antivirales y el otro es molnupiravir que viene solo entonces no hay en México, entonces deben de extremarse las precauciones y no es prudente hacer eventos masivos, no es prudente.
0: Ahora, doc, déjame preguntarle, ¿qué precauciones? Porque vaya, sí, eventos masivos, cuidémonos. pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el transporte público? Que va, ¿cuál evento masivo? No hay sana distancia, y esto no es solamente en México, en gran parte del mundo el transporte público sí, claro. vaya así, vamos como hormigas. ¿Qué tipo de precauciones se pueden tener dentro del transporte público?
2: Estar vacunados primero, segundo, si tienen síntomas no se suban y tercero, si se suben, utilicen cubrebocas. Y traten de abrir las ventanas, que se ventile. Afortunadamente ahorita pues, no estamos en época de frío. Digo, me está diciendo que me dijo Rocío que llovió mucho en la Ciudad de México, sí. pero este y en la zona conurbada. Pero bueno, hay que tratar de mantener la ventilación.
0: Ahora quiero empezar con las preguntas para toda la gente que nos está viendo, que, que le caiga con las preguntas, que es importante. Y, y vaya, me, me da esta, dice, eh, hello, pregunta, mi hijo se vacunó con Pfizer el 11 de mayo. Y mañana le toca, pero tiene un poco de tos, un poco mermado, anda mormado. Es conveniente que se ponga, dice, no es COVID, ya se hicieron prueba, no es COVID, pero tiene como resfriadito. Es conveniente que se ponga. En, en este momento, cuando hay
2: muchas lluvias, Betty, Eri, Betty, no sé si tú estés en la Ciudad de México o dónde estés, pero la época de lluvias marca una, un cambio estacional. Ahorita están en el verano en México y hay polinización ahorita en México. Entonces, lo más probable es que esa tos y esa congestión nasal que me estás diciendo que tiene esté más bien relacionada con una rinitis alérgica más que con una enfermedad viral. Y sí lo puedes vacunar. La única contraindicación de vacunar a un paciente es que tenga fiebre. Si está infectado de COVID, pero está febril, se puede vacunar.
0: Dice Karina. En Jalisco permitieron que los niños asistan sin cubrebocas a las escuelas. Ahora, esta semana, varios maestros y compañeros de mi hijo están contagiados. Esta fue una medida que, vaya, o sea, en espacios abiertos sí se permitía el no usar cubrebocas, pero en espacios cerrados, creo que, vaya, incluso en Jalisco y en Nuevo León, donde ya dijeron libre hoy, era importante mantener el uso de cubrebocas, o me equivoco.
2: Fíjate que eh, me he dado cuenta que algunas entidades federativas que son independientes en México han tomado la, el estilo de los Estados Unidos pensando de manera equivocada que en Estados Unidos estamos haciendo las cosas bien. Y justamente hoy ponía un tuit. Se descuidó aquí ya desde hace, no sé, el presidente Biden desde no sé qué día de mayo anunció que el uso de cubrebocas ya no era necesario. Las aerolíneas dijeron que ya no era necesario. Todo el mundo empezó a viajar en avión sin cubrebocas, este... Eh, yo no lo hacía, pero la mayoría de la gente lo hacía cuando viajaba en avión y ahora no sé si han visto la cantidad de viajes cancelados que hay. Incluso en México hay muchísimos vuelos cancelados y eso es porque aquí en los aeropuertos no hay personal en los aeropuertos y no hay este, tripulaciones para los aviones. Incluso no hay para los servicios de tierra. Este, las personas que mueven las banderitas y cargan las maletas y todo esto, hay muchas personas infectadas y entonces no pueden ir. Y eso está impactando el turismo nuevamente a nivel mundial. Y es por eso que hay muchos vuelos cancelados en México. Este, porque estaba viendo que una persona criticaba y decía que era porque el aeropuerto no y no sé qué tanto. Entonces me puse a leer. Este, eh, y no, pues la realidad es que está, es la reverberancia, es decir, es el efecto a larga distancia de que aquí en Estados Unidos se relajaron las medidas mucho y prácticamente están al 40% las aerolíneas en personal y eso ha afectado. Entonces hay entidades federativas en México que han decidido que si Estados Unidos remueve el uso de cubrebocas, ellos también han de pensar, han de pensar que eso los hace más, este, más acá, pero pues no, la verdad es que están más allá.
0: Me voy con esta pregunta de Daniel Colorado. Dice, buenas noches. ¿Saben a quiénes les está afectando más en esta quinta sí, ola? Claro,
2: claro, claro. Este, como les digo, yo doy consulta de urgencias. Eh, y en la consulta de urgencias, de cada 10 pacientes que veo, 7 por lo menos son COVID. Eh, y de esos 7 que yo veo, prácticamente 6 son vacunados. Uno es no vacunado y con frecuencia esas personas no vacunadas son personas que tengo que mandar al hospital porque tienen dificultad respiratoria. Y recuerden que COVID, cuando ya nos causa dificultad respiratoria, es porque ya estamos muy mal. Porque recuerden que COVID tiene una cosa que se llama la hipoxia feliz. ¿Esto qué significa? Nuestro bulbo respiratorio que está este, en el tallo del cerebro detecta concentraciones elevadas de CO2. Entonces el virus SARS-CoV-2 tiene la capacidad de desregulares, lo, lo desregula. Cuando ese centro detecta que nuestra concentración de CO2 está muy alta, nos hace jalar aire, o sea, respirar más rápido, este, respiraciones más profundas, más frecuentes. Pero cuando se desregula, nosotros seguimos respirando de manera normal porque no detectamos las concentraciones altas de CO2. ¿Y eso qué hace? Hace que estemos en hipoxia. Es decir, todos nuestros tejidos están asfixiando. Entonces, ya cuando una persona empieza a tener dificultad respiratoria teniendo COVID-19, es porque ya tiene un daño y ya ha dejado de estar oxigenando por lo menos 12 horas. Y es por eso que muchas de esas personas llegan al hospital, llegan con una oxigenación de 80, 75, yo he visto pacientes, y eso es indicación de intubación. Entonces, hay que sedarlos, se intuban, y entonces, bueno, pues esos pacientes pues ya tienen por lo menos 12 horas en hipoxia. Llegan al hospital, los intuban, ya no pueden volver a recuperar sus niveles de oxígeno, mueren y entonces dicen que es que lo intubaron y se murió. Me lo mataron en el hospital. No, en realidad ese paciente iba asfixiado. Ustedes imagínense que se meten, un, le ponen una bolsa de plástico y se asfixian. Y que lo hacen a las 8 de la mañana y a las 2 de la mañana del día siguiente se la quitan. ¿A poco van a estar así como campeones? Pues no, no. no, no, no. Entonces, eso es lo que hace COVID. Lo que pasa es que ustedes no sienten la necesidad de respirar porque COVID regula el centro de necesidad. de oxígeno.
0: Ahora, aquí yo le quiero hacer la pregunta porque desde la semana pasada que hablábamos justamente de esta, bueno, de este regreso, de, de, de este incremento en los casos de COVID, preguntaban, bueno, entonces, ¿no sirven las vacunas? Y aquí está, de nuevo, una pregunta similar que nos hacen en este caso, Ciclali. Dice, entonces, ¿las vacunas no sirven si siempre vamos a tener que estar aislados?
2: Nadie les dice que tienen que estar aislados. Lo que tienen que hacer es, así como tu fotografía, Sitlali, utilizar cubrebocas en espacios cerrados. Y esa va a tener que ser una disciplina de aquí en adelante, que fíjense que debió haber sido desde hace mucho tiempo. Eh, porque, bueno, ya lo hemos platicado esto. Se dieron cuenta que ahora estos dos años y cachito que llevamos, ya casi tres años que llevamos con COVID-19, debido a las precauciones que se han estado guardando con distanciamiento social, uso de cubrebocas, ahora con las vacunas, en fin, eh, con los espacios ventilados, eso ha disminuido de manera significativa la frecuencia de las enfermedades de vías aéreas superiores. ¿Cuántos casos de influenza vieron en los últimos dos años? Realmente muy pocos. ¿Y por qué? Porque las precauciones que se están llevando para COVID-19 sirven también para influenza y para el resto de las enfermedades de vías aéreas superiores. Entonces, no es que tengan que seguir aislados y que no sirva de nada la vacunación. Claro que sirve la vacunación porque eso disminuye el riesgo de que enfermes de gravedad y que te mueras, Itlali. pero sí tenemos que entender que en las concentraciones eh, urbanas que tienen una densidad demográfica muy importante, hay que tener medidas adicionales, la densidad demográfica en la que se vive en la Ciudad de México y en las grandes urbes en México, no es algo que desde el punto de vista de salud pública, sea recomendable
0: Ahora, aquí y yo quiero decir, responderle a Gabriel porque si a quién le creemos, a él o a Aguatel pues es que están diciendo exactamente lo mismo exactamente. yo no he escuchado que digan algo distinto o sea, Gattel, el doctor Gatel en ningún momento, yo, corríjame si me equivoco, en ningún momento dijo que se relajaran las medidas. En que ningún nos momento... diga
1: Gabriel
2: en qué soy diferente al doctor Gatel, o sea, lo que dice Hugo López Gatel. Pero yo, yo no, yo no oigo todo lo que dice el Hugo, doctor Hugo López Gatel, pero yo asumo que estamos diciendo lo mismo. Este, no sé. Sí,
0: porque vaya, yo, yo he escuchado lo, lo que dice el doctor Gatel. El doctor Gatel dijo el cubreboca se puede dejar de usar en espacios abiertos, fue muy mm. específico. En espacios abiertos, mm. en espacios cerrados, no. Sí, este, no si se eventos, van a ir a eventos. No en
2: eventos masivos, o sea, en espacios es, abiertos, se él se está refiriendo como cuando él sacó a pasear a sus hijos o a jugar en el parque con sus hijos que no traía cubreboca y lo criticaron los talibanes de este anti López Gatel. Pues no, eso no, eso sí, claro que se ah, puede, eso sí ¿dice? se. Puede
0: que el doctor gatel dice que no recomienda ampliamente el uso de cubrebocas. ¿El doctor Gatell o, o quién no recomienda ampliamente el uso de cubrebocas? Porque yo le digo los dos en cuanto al cubrebocas, el uso de cubrebocas, yo los he escuchado decir exactamente lo mismo. Sí. Sí. O sea, quizás el doctor gatel amplifica el, el mensaje diciendo que el cubrebocas se debe de usar cuando no se cumple con la sana distancia, cuando están en espacios cerrados, no se pueden lavar las manos, que por eso se recomienda el uso del cubrebocas, que es algo que aquí hemos dicho.
2: Claro. Exactamente. Además, hecho, lo, ha, lo ha dicho, eso sí lo he oído que lo dice el doctor Hugo López-Latero, ah,
0: que lo dice el, este,
2: el, uso de, el uso de cubrebocas está recomendado como una medida adicional al resto de las medidas uh -huh. que las personas deben tener.
0: Así es. Ahora, aquí nos preguntan y este, dice Ponce Ponce que por qué lo bloqueó, ¿no? Que qué que cubrebocas usar, que la pregunta es que qué cubrebocas usar, Doc. Y que es, por qué lo bloquea.
1: Pues,
2: ¿a quién bloqueé?
0: A Ponce Ponce, dice. Eh, ¿lo
2: que bloqueado? lo bloqueó. Pues que segura. lo bloqueó de
0: Twitter cuando le preguntó que qué cubrebocas usar.
2: No, no es cierto. Yo no bloqueo a la gente por eso. Los bloqueo porque son pelados y me dicen groserías o me salen con sus vulgaridades. Yo eso sí si no, ese idioma yo no lo hablo. Cuando empiezan a hablar con groserías o con este, insensatez o si de plano son talibanes políticos de esos de que no, yo eso no, no, no me manejo en ese contexto. Pero no, que okay, cubrebocas, miren, cualquier cubrebocas es útil. Lo que pasa es que cada cubrebocas tiene un cuidado específico. Los cubrebocas desechables son eso, desechables, se tiran. Los cubrebocas de tela se utilizan 24 horas y se lavan. Entonces, Cualquier cubreboca protege. Desde luego el cubrebocas no es la única medida y no es la medida más importante. Hay que vacunarse, hay que procurar estar no en espacios cerrados, hay que restringir el acceso a las fiestas y todo esto, porque además déjenme decirles una cosa, es muy frecuente que en los eventos masivos se consuma alcohol o algún otro tipo de sustancias o fumadas, marihuana o cualquier, que eso nos hace relajar la disciplina, nos, nos pone en un estado de alegría muy particular en el cual el juicio crítico disminuye. Entonces, lo que debemos hacer en ese momento, bueno, pues estar conscientes de que vamos a ir a un evento masivo, vamos a ingerir bebidas alcohólicas, vamos a consumir marihuana en cualquiera de sus formas, en, en pues, dulces, en caramelos, en brownies, o lo que sea, o rasta pasta o, o este, fumada, y entonces eso va a disminuir nuestra capacidad de, de, de juicio y podemos hacer que nos expongamos a enfermedades. Entonces es por eso que no se recomiendan los eventos masivos.
0: Ahora, aquí nos pregunta Margaribay Una pregunta para el doctor Héctor. ¿Durante cuánto tiempo pueden estar presentes las secuelas gastrointestinales post-COVID? ¿Hay algún tratamiento?
2: No lo sabemos, Omar. Y fíjate que el, justamente el tracto gastrointestinal, hay algo que se llama el plexo de Auerbach, que es el que es que es un sistema nervioso propio del intestino es por eso que muchas de las enfermedades psicosomáticas el aparato que más atacan es el aparato intestinal porque el estrés la ansiedad este el dolor crónico eh, muchas enfermedades crónicas tienen repercusión en el sistema gastrointestinal ¿por qué? porque está muy inervado es decir tiene muchas terminaciones nerviosas desafortunadamente SARS-CoV-2 es muy afín a las terminaciones nerviosas. Entonces hemos visto en fotografías de microfotografías de microscopio electrónico que las proteínas de SARS-CoV-2 se quedan fijas en el intestino, en las estructuras nerviosas de este plexo nervioso que controla, incluso se dice que es el cerebro intestinal. Se quedan pegadas ahí y eso modifica mucho la conducta gastrointestinal. No sabemos todavía cuánto tiempo va a durar y se está trabajando en dos laboratorios. Están haciendo un medicamento que lo que va a hacer es que va a disminuir la afinidad de estas proteínas por el tejido nervioso y tal vez va a hacer que sea más selectivo el sistema, el aparato inmunológico, los la cascada de inflamación, de todo esto que se llama el ciclo de ácido araquidónico, sea menos afín a la unión de las proteínas virales con el tejido nervioso.
0: Ahora, Doc, al respecto de las secuelas, también preguntaban y quería dejar esta parte clara. ¿Las secuelas post-COVID o el long COVID se presenta inmediatamente después de que, te, o sea, de que tienes la enfermedad o podría presentarse meses después, manifestarse meses después?
2: Lo que pasa es que, secuela es la consecuencia a largo plazo, ya que se resolvió la fase aguda de una enfermedad o un accidente. Entonces, por ejemplo, vamos a decir una persona tiene COVID y el primer síntoma que tiene es la pérdida del olfato. Entonces le da fiebre, escurrimiento, fatiga, dolor muscular, se va a la cama y tal, ¿verdad? A los 7, 10 días ya se quitó la fase aguda, pero persiste sin olfato. Eso ya es una secuela. Fue un signo de... de de COVID cuando estuvo la fase aguda, pero persistió. Y entonces eso significa que algo que consistió parte de la enfermedad se extiende su efecto y entonces ahora se convierte en una secuela. Puede ser que después de dos semanas que hubo la resolución de la fase aguda empiecen con adormecimiento de las manos, dolor de cabeza, caída del pelo. Eso es una secuela pura. El otro es un efecto de la enfermedad que se prolonga y se convierte en una secuela.
0: Aquí nos pregunta AA si el virus está en la comida y si se
1: destruye no, con el no, calor. No
2: no no, 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 se transmite a través de la comida. Eso, eso lo aclaramos muy al principio porque había gente que desconfiaba incluso de la comida que pedía y si los llevaban en envases y cielo los limpiaban por fuera y se ponían guay. No, eso no es necesario. No, no, no puedes comerte tu sope o tu pan vaso con tranquilidad.
0: Feliz de la vida a las changlas. Aquí el comentario de Francisco, y creo que nos da pie a mucho, a mucho para, para cerrarlo, porque justo dice, la verdad, ya que se diga, estamos jodidos, esto nunca va a ser como antes, el COVID no se irá, se quedará como el flu por generaciones hasta que salga otro virus más fuerte y se genere una pandemia, y yo solo quiero rescatar, antes de que me conteste lo que ya, 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 ya lo bien que se Encarrero. Creo que justamente eso se viene diciendo desde que llegó el COVID-19. Uh
1: -huh.
2: SARS-CoV-2 se une al catálogo que ya teníamos de cuatro coronavirus que eran unos de los protagonistas principales de las enfermedades de vías aéreas superiores estacionales. Se une a esos cuatro, entonces ya tenemos cinco coronavirus en el catálogo. La conducta de COVID es un poco diferente a los otros coronavirus, por la afinidad que tiene por el sistema nervioso central y por la capacidad que tiene para generar respuesta inflamatoria severa en algunas personas que tienen predisposición genética. Entonces es un poco diferente, pero sí se va a quedar entre nosotros. Así como se quedó el virus H1N1 de la influenza que se llamó porcina en el año de 2009. Entonces es exactamente lo mismo, ya se quedan los virus, una vez que los virus encuentran afinidad para transmitirse entre seres humanos, se quedan entre nosotros.
0: Pues Doc, como siempre, le agradezco mucho que nos acompañe en estos martes informativos de salud, ya no solamente hemos tocado temas de COVID, ya nos hemos puesto en otros temas y seguiremos haciéndolo, pero creo que es importante recordarle a la audiencia, ¿verdad?, que luego se le olvida, yo amablemente no relajen las medidas nunca se les dijo que las relajaran siempre se les dijo lávense las manos Este, si pueden mantener sana distancia pues mántense sana distancia usen cubrebocas en espacios cerrados se les dijo, se les repitió e incluso se les reafirmó en más de una ocasión pero para no fallar Doc ¿qué recomendaciones da esta belleza que está con usted para contra eh, el COVID-19 para vaya vivir esta nueva normalidad que, hay que, que se hay
2: vacunen, que... que se vacunen, que guarden sana distancia, que, este, que utilicen cubreboca en espacios cerrados, que no acudan a eventos masivos, que se esperen, no va a pasar nada, o sea, pueden ir a conciertos después y este, ya se quieren a dormir, por eso está así, este, se llama Pedro. Entonces, Pedrito
0: Bello, ya nos vino a saludar, quiere hablar en el micrófono, ya lo vi. Ay, es lo un vi.
2: peligrosísimo pitbull.
0: Peligrosísimo, ya lo ve. Usted lo puede sí. ver peligrosísima especie, que lo que quiere es una dotación de besos y abrazos arrumacos para dormir. Paola
2: Reyes que es criminal usar cubrebocas, los niños están afectándolos física y mentalmente. Hay que explicarles a los niños, los niños son, no son idiotas. Las niñas y los niños entienden. Mi hija tiene cinco años, eh, Leonora tiene cinco años y ella perfectamente entiende. Es más, a veces se nos olvida Rocío a mí ponernos el cubreboca y ella lo tiene perfectamente puesto. Este, y no les afecta, no les afecta. La mayoría de los traumas, ansiedades y problemas mentales que tienen los niños se los transmitimos los adultos. Entonces, mi recomendación sería para Paol Reyes que tratara de explorar qué conductas le está transmitiendo a esos niños que los están haciendo neuróticos.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo eh, sí, efectivamente, el encierro afectó muchísimo a los niños, pero son mucho más inteligentes y son mucho más resilientes de lo que nos podríamos imaginar mucho más, y yo, vaya, lo hemos visto incluso con parejas LGBT cuando están esta película, ¿no? del Boss Lightyear que fue muy, ay, es que el boss y todos así, vaya, uno ve a, a, a los niños y lo toman con una naturalidad con una, con una inocencia y con una naturalidad tan enorme que todo se refleja en, vaya no hay que meterles miedos eso creo que Exacto. es la, la lección, ¿no? No hay que meterle... Sí, está
2: como... Ah, mira, antes antes decíamos que este que los niños iban caminando con el adulto y le decían, mamá, papá, vamos a pasarnos del otro lado de la banqueta. Le decías, ¿por qué? Porque allá adelante hay un perro y a ti te va a dar miedo. Entonces, ahora es al revés, ahora somos los adultos los que le decimos a los niños, no, es que mi hijo se va a afectar. Y realmente, pues, los que estamos afectados somos nosotros, entonces, ahora afortunadamente ya escuchamos más lo que dicen los niños, siguen necesitando de ese proceso tan indeseable por ellos que se llama educación y disciplina, límites, todo eso, seguimos siendo responsables de eso, sin embargo, los niños son mucho más informados, son tienen una mentalidad más abierta, ya no se quedan callados porque cuando los adultos hablan los niños se callan, eso ya no funciona. Entonces, este, mañana voy a tratar algo de eso. El jueves voy a tratar algo de eso en mi columna de Sin Embargo. Voy a hablar acerca de la intolerancia. Fíjense que puse en un, un, un Facebook puse una publicación y en Twitter también respecto a la película esta de Boss Lightyear. Y a mí me llamó mucho la atención. Fíjate, todo el mundo hablaba de que se besaban dos mujeres. Y a mí me llamaba mucho la atención que nadie se dio cuenta que esas dos mujeres que se besaban y se amaban adoptaron un niño que abandonaron unos heterosexuales. Nadie se fijó en ese pequeño detalle. Es decir, les importa más la apariencia y las diferencias que las fuentes de amor que significaban esas dos mujeres que decidieron darle una vida a ese niño que incluso se gradúa y es cuando se besan. O sea, ¿Cuántos padres heterosexuales no tienen la capacidad de estar juntos y de acompañar a sus hijas y a sus hijos hasta el momento de la graduación y amarse de esa forma? Pero eso no les importa. Lo grave es que se besaron dos mujeres.
0: ¿No? Qué grave, qué grave, qué gravedad sobre todo cuando, por ejemplo, la semana pasada poníamos una noticia de una menor que fue encerrada o la metieron a un tinaco, su mamá sí. y su padrastro, porque era muy traviesa.
2: Sí, exactamente.
0: No, bueno. Vaya, Doc, siempre aquí nos podemos este, poner a filosofar, pero sobre todo aquí la gente está fascinada con Pedrito. La estrella de la noche Pedro. sigue siendo Don Pedro, este es peligrosísimo, Pedro. peligrosísimo Pitbull que está deseoso de besos, de besos abrazos sí. y que le digan buenas noches así que Doc, cuéntenos sus redes sociales en donde podemos este, seguirlo, para que sigamos participando para que sigamos participando y que por supuesto, se, se siga generando el debate, que se siga generando el debate y la información
1: Héctor
2: L. frisbee, youtube en facebook y en twitter y ya en julio vamos a regresar con los programas de los sábados
0: eso le, eso es todo, Doc. ya lo queremos, ya lo queremos ver de regreso para seguir dando de qué hablar. Así que yo le mando un abrazo muy grande, Doc, y un abrazo al Pedro. Qué chulo, <risa> qué chulo es. <risa> que que descanse Doc. Le mando un abrazote. ¿Quién más? ay señor yo no tengo la culpa señor productor yo no tengo la culpa es que el padre y el señor padre de nuestro señor productor se llamaba don Pedro entonces, ahorita que escuchó que dije a Don Pedro, a, al perrito del doctor Friso, me dijo, ahora, pues que ya, ya, ya me llevo así con, con el señor padre del señor productor. Pero bueno, vamos a darle con la información, gracias a todos los que se están suscribiendo y que me están dejando sus comentarios por acá, ahorita regresaré a leerlos, pero vámonos con el segundo pleitón entre panistas, este está sabroso. Este pleitón está sabroso porque es encabezado por... El gobernador Martín Orozco, fíjese, todo inicia con el gobernador Martín Orozco que el 15 de junio nadie, como que nadie lo peló, la neta nadie lo peló. Al gobernador solo 500 personas ahí ¿eh? como que le hicieron eco. Y Martín Orozco todavía gobernador de Aguascalientes pone. Este, eh, señora madre te mando un abrazo. Dice, el eh, Martín Orozco, después del resultado electoral del pasado 5 de junio, es momento de retomar esta conversación y arroba a Marco Cortés en donde cita a Marco Cortés en un tuit del 3 de noviembre del 2021 donde Marco Cortés dice Mientes Martín Orozco no le hagas juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido, ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos 2022 este pleito inicia, se acordarán ustedes, con esta declaración de Marco Cortés en donde pues, prácticamente decía que iban a perder todo y que si bien les iba, iban a ganar Aguascalientes. que los panistas se sintieron indignados porque dijeron, a ver, espérame estás diciendo que nuestro presidente ¿no? la, la máxima autoridad del Partido de Acción Nacional, se está declarando ya en derrota, antes de siquiera que empiece la pelea y el gobernador Martín Orozco pues le entró al quite a este debate lo posponen porque viene el proceso electoral y el 15 de junio el gobernador Martín Orozco dijo: <coughs> retomemos la conversación. Lo emplaza a retomar la conversación. Ya bajo un reto importante de decir: bueno, me estás, dijiste que Aguascalientes se había ganado, este, por vaya, que se ganó a pesar del actual gobernador, este, Martín Orozco, o sea, que él, vaya, Martín Orozco cuando fue, este, Aguascalientes 2019 y 2021, que todo, o sea, prácticamente que Martín Orozco le hacía el caldo gordo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Martín Orozco dice, pues vamos a darle la conversación. Y entonces, la ex senadora del PAN y ahora senadora del PT, Marta Márquez, se sube al tren y lo hace el 20 de julio. Y dice Marta Márquez. Y cita a Marco Cortés. Marco Cortés le debe a Aguascalientes 28 mil millones de pesos en deuda y 600 millones de sobreprecio en luminarias. Esto lo debe Tere Jiménez, la gobernadora electa de Aguascalientes, y deben pagar. Hoy la ciudad de Aguascalientes sigue sin agua y con muchos baches seguiré recordándoselos y arroba al Senado mexicano. Aquí empiezan los comentarios y demás. Y entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, la senadora, la senadora Marta Márquez, habla sobre la corrupción de Teresa Jiménez, que fueron expuestas desde hace un año, en donde, de forma reiterada, incluso en su campaña, hizo mención de esto. Es un reclamo por una deuda de 28.600 millones de pesos y la promesa de seguírselo recordando a quien fuera su ex aliado, Marco Cortés. Los señalados han mantenido como un silencio hasta el momento. ¿Y a qué, vaya, ¿a qué nos referimos con esto? Estos 28 mil millones se refieren a un crédito solicitado para construir un parque de energía solar, mientras que los 600 millones se refieren a la compra de luminarias que, dice la legisladora, no sirve. La senadora Marta Márquez retoma todas estas denuncias expuestas desde hace un año hasta que en septiembre decidió re decide renunciar en su militancia. Todas estas denuncias porque ella, ella no fue la candidata. no, Ella quería ser la candidata del PAN a la gubernatura de Aguascalientes, pero no, no, la, no, no lo permitieron. Y ella, vaya, lo insistió de forma interna, insistió en el proceso interno, insistió en el proceso interno y simplemente no consiguió absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, renuncia a su militancia en el Partido Acción Nacional y se convirtió en la candidata de la coalición PT Verde. Después termina aliándose con Morena, ¿no? Declina a favor de Morena días antes de la elección. Y justo hace unos días, la excandidata a la gubernatura, nos ayer, celebró una resolución de el Tribunal Electoral que a ella la exonera de acusaciones de que Jiménez habría denunciado en su campaña como parte de una estrategia de acusar a diferentes actores políticos y periodistas por diferentes causas durante el proceso este, electoral. O sea, el Tribunal hoy libera a Marta Márquez de absolutamente todo lo que habría dicho Teresa Jiménez su adversaria durante campaña, y a Teresa Jiménez no. Ahora, Teresa Jiménez va a ser la gobernadora, ya es gobernadora electa de Aguascalientes, y, híjole, si, vaya, algo que se les denunció y se les denunció muchísimo, fue justamente esta deuda de este crédito para construir este parque de energía solar. Un negocio, un negocio que beneficia particularmente a Marco Cortés. Los o sea, vaya, los, los beneficia a los dos, son como los principales beneficiarios de este programa, de este parque este, eólico, que al final, más bien, parque fotovoltaico, perdón, que fue cancelado. Fue cancelado. Todo este escándalo endeudó a Aguascalientes por 30 años, no entró todavía en operación, no era Rubalcaba, ahí es cuando remonta en su popularidad. Y vale la pena recordar que todo esto va de la mano justo con la votación por la reforma energética o la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. La, la denuncia particularmente, esos 28 mil millones se habrían utilizado para endeudar a la capital del Estado por 30 años por un parque, que todavía no genera nada de electricidad, no, no tiene absolutamente nada, no genera absolutamente nada. Este parque de energía solar no ha generado un, no, no un, un kilovat de energía, no ha generado nada, ni para un foco se señalaba en ese momento. El parque se supone que iba a generar 40 megawatts. En ese sentido, los números, 20 mil millones de pesos por 40 megawatts y 30 años de participaciones, pues no terminaban de cuadrar. Y el gobierno federal ¿no? viene también este cuestionamiento porque dice, a ver, mientras el PAN, esta es la comparación, mientras el PAN en Aguascalientes, donde sus principales beneficiarios son Teresa Jiménez y Marco Cortés, habrían endeudado al Estado por 30 años y con un costo de 28 mil millones de pesos para generar un parque este, solar, que iba a generar una energía de 40 megawatts, el gobierno federal en Sonora está construyendo exactamente lo mismo, pero va a costar mucho menos, va a costar 9.600 millones de pesos y va a generar 240 megawatts. ¿Cómo es posible que el gobierno federal se aviente la construcción de un parque solar en Sonora que va a generar mucha más electricidad y le salió mucho más barato? Mientras el PAN en Aguascalientes se endeudó por 30 años para algo que solamente va a generar 40 megawatts y que todavía no funciona. Esos son los cuestionamientos que se están haciendo desde antes de que inicie la campaña. Ahora, en Sonora, la otra gran diferencia es que ahí no se está recurriendo a ningún tipo de deuda. Al contrario, al contrario. 40% de las ganancias se van a repartir entre las comunidades periféricas, de tal modo que Morena salió ganando. O sea, Morena no se vio aquí, pero para nada lenteja. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a estar construyendo este parque solar en Sonora, que va a costar 9.600 millones de pesos, que va a generar 240 megawatts, mientras que el Partido Acción Nacional, encabezado por ahora, será Teresa Jiménez, ya endeudó a la capital, Aguascalientes, Aguascalientes, la endeuda con, por 30 años con una deuda de 28 mil millones por un parque que todavía no sirve, que va a generar vaya, lo mínimo 40 mega De eso se cuestiona el PAN. Esos son los cuestionamientos que se le hacen al Partido de Acción Nacional. Entonces, el pleito ya no es solamente entre los adversarios de Morena o del PT o del Verde. No, 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 no. no. El pleito ya es entre ellos. El pleito ya es internamente en el PAN, así como el pleito también está dentro del PRI. O sea, son pleitos ya enquistados en los partidos políticos de oposición. ¿Cómo va usted a creer, mi gente? A ver, amigos míos, díganme ustedes. ¿Cómo le va a creer el electorado al PRI o al PAN cuando estos partidos uno, se están destruyendo por dentro, o sea, ¿cómo van a convencer a alguien ajeno cuando ni siquiera entre ellos pueden convencerse de que son la mejor opción? ¿Cómo le van a hacer? Pregunta seria, ¿eh? Pregunta bien seria. ¿Cómo le van a hacer para, conven para convencer a alguien de afuera de que crean ustedes cuando si ni siquiera entre ustedes se ponen de acuerdo? Pregunta muy seria. Y dos, ¿cómo esperan que la gente les crea cuando dos proyectos similares, no puedo decir iguales porque no son en los mismos estados, pero prácticamente iguales, se van a construir con una diferencia abismal, abismal entre el precio, el costo, la deuda y además la cantidad de energía que va a generar. El presidente López Obrador decía que él espera que para 2023 ya el 30% de la energía en México sea de energías limpias. Imagínese lo que es el 30%. Imagínese lo que es un 30%. Nada más imagínese. Entonces, estamos bajo una pelea interesante entre estos partidos políticos, que yo, vaya, yo le recomendaría, siéntese, este, cómprese una, unas palomitas, o hagas unas palomitas en casa, y después de sus palomitas en casa, entonces, sientes a ver el pleito, sientes a disfrutar el pleito interno, que mientras más dicen estos señores, porque más y más dicen estos señores, que, ay, es que como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mire, no le miento. No le miento. Le voy a enseñar dos encuestas en donde ellos juran, una encuesta y un comunicado que yo llamo como amenaza, en donde ellos dicen que van a ganar. Mire, aquí está esta encuesta del financiero, en donde la sube Mariana Gómez del Campo, que es del 20 de junio, y dice, Morena perderá a la Ciudad de México en 2024. La intención de voto para jefe de gobierno sumando alianzas, ¿no? Y dicen que Morena va para abajo. O sea, que Morena va en 42 y que la alianza pripan en PRD, está en 44, son dos puntos mm. de diferencia la fuente es la encuesta Chilangos, en donde respaldarían al PRI-PAN-PRD para gobierno de la Ciudad de México, es una encuesta del financiero ¿cómo puede decir el PAN ¿cómo puede decir el PAN que van a ganar o que la gente puede confiar en ellos cuando en los hechos yo no sé qué tanto la gente esté contenta con los gobiernos de la Cuauhtémoc, por ejemplo o con los gobiernos de Lía Limón del Álvaro Obregón, yo pregunto yo pregunto, ¿qué tanto el financiero ha contemplado la, la qué tanto la gente quiere a estos gobiernos del PRI PAN PRD que ahora están en la este, en la, ¿cómo se llama? En algunas alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cómo esperan creer? ¿Cómo? Yo, miren, yo no me la compro ni dos minutos. Yo no me la compro. ¿Cómo va? A ver, a ver, le digo, no terminan, no terminan ni siquiera de creerse ni de creérsela a ellos. Además, ve usted la tendencia, van para abajo, que eso es lo que no ven, como que, ay, sí, estamos dos puntos arriba. Sí, güey, pero van para abajo, la tendencia va a la baja y normalmente no repunta, la tendencia va a la baja, mientras que la de morena, aunque sí va a la baja, ha tenido una mayor estabilidad. Entonces, yo pregunto, yo pregunto, ¿de verdad quieren convencer a la gente de afuera que son la mejor opción cuando ni siquiera entre ustedes se pueden poner de acuerdo? Vaya, todos los que la, le acabo de mencionar a Lía Limón del Álvaro Obregón y evidentemente a la tía del señor productor, ¿no? A Sandra Cuevas de la Cautemoc. ¿Las dos quieren ser alcaldesas? ¿O no? ¿Las dos sí. ya iniciaron sus campañitas para ser alcaldesas? Eh, espérate, sí, no, no me la queme, no, de eso voy, a eso voy Ajá. Las dos quieren ser alcaldesas sí, sí, sí. Y las dos son del mismo movimiento, ¿no? Se supone Son, ¿Son del mismo movimiento, bueno que alguien a mí me explique, que alguien, ahora sí, a mí explíquenme cómo le van a hacer cuando el trío per, el trinomio cuadrado perfecto se termina. Es pues que, espérate, por eso es trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto concluye así. Dice en entrevista Xochil Gálvez para Ciro Gómez hoy en la mañana que ella va a ser jefa de gobierno. ¡Vámonos, per, ¡Vámonos! Que la tía abuela del productor, Xochil Galvez, va a ser jefa de gobierno en la Ciudad de México. Pero sí quiero, ya,
1: ya, ya. Adiós mural de Siqueiros. No, bueno,
0: adiós mural de Siqueiros, adiós color en la Ciudad de México, Olvídate, olvídate, ¿eh? o sea, ciudad gris, así toda monótona.
1: Vetada la, sí, la canción
0: de Color Sí, vetada la canción de Color Esperanza, deja tú la de Color de Esperanza, la de Chapultepec, vetadísima, vetadísima la canción de Chapultepec, que le cantaban a mi mamá cuando era chiquita. Ahí también te la cantaban. Bueno, vetadísima la de Chapultepec, vetadísima. ¿eh? Uh, olvídela. ¿Qué van a hacer? Yo sí estoy, vaya, yo me estoy mordiendo los pellejitos de las uñas por ver cómo van a resolver este pleito. Yo sí, de verdad, yo solo quiero ver cómo lo van a resolver. Xochitl Galvez, Lía Limón y Sandra Cuevas. Por el mismo movimiento, tres mujeres. ¡Ah! Tercia
1: de haces.
0: Le digo, el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto porque son... El trinomio cuadrado imperfectísimo... Con tres mujeres que si algo no han demostrado es que no gobiernan, que ellas hacen shows. Ellas son buenas para el show. Buenísimas para el show. ¿Cómo lo van a resolver? ¿En un duelo? De a ver quién pone la alfombra roja más grande de, de la Ciudad de México. Sandra. Sandra, ¿verdad? Sandra, 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 Sandra les gana. Sí, así es, que te es claro, tiempo. por eso Sandra, Sandra. Y aparte, tiene la, la alfombra de, de, la, de la Carmelita Salinas, le gana. Tiene, tiene la, la vieja confiable. ¿Cómo le van a hacer? Oiga, nada más falta que se suba aquí la Kenia López Rabadán, ¿eh? Yo, yo, miren, yo no sé cómo van a resolver esto, pero si ni entre ellos, si ni entre ellos pueden resolver sus pleitos internos, ¿cómo pretenden decidir quién va a, a, a ser la candidata o el candidato a la, a la jefatura de gobierno? Es más, ¿cómo van a volver a convencer a los de la comunidad LGBT que votaron por ustedes, que después de que votaron por ustedes se enteraron que el PAN no defendía los derechos de la comunidad LGBT? ¿Cómo le van a hacer para rescatar a estas personas? ¿Cómo? Porque vaya, me queda claro que pueden cometer un error, todos cometemos errores en nuestras vidas, me queda claro que quizás por mil y quinientas cosas, este, por lo que usted quiera, guste y mande, podrían este, haber votado. Eh, por el PAN, voto de castigo, porque no se sintieron representados, porque no encontraron en Morena un discurso que no, por, por lo que usted quiera, lo que usted quiera que usted mande. Pero volverlo a hacer cuando ya por experiencia se enteraron que no defendían sus causas, que ya por experiencia se enteraron que al contrario lucran con sus causas. Ahí está Lía Limón en un evento de la comunidad LGBT subiéndose a ese evento para iniciar su como su rumbo a la jefatura de gobierno. ¿Cómo le van a hacer si algo que no conocen ni el PRI ni el PAN ni el PRD es la democracia? No no no, vaya. Si en este momento, por ejemplo, en el PRI hicieron unas elecciones para ver si quieren que Alejandro Moreno Cárdenas se quede, ¿cómo le van a hacer para sustentarlo? Porque mire, yo traigo ganas, traía yo ganas de decírselo desde hace bastante tiempo. Se lo puse en Twitter Alito Moreno, del PRI, que también trae pleito interno, dice que él no se va, que él no se va del PRI porque él, él fue electo por dos millones de militantes del PRI, ¿no? Eso dice Alejandro Moreno Cárdenas, eso dice. Bueno, le quiero compartir esta, este, este gráfico del Sol de México que dice cuántos militantes de partidos políticos hay entre 2018 y 2021, o sea, hace un año. En 2018, según, porque recuerda que hubo un corte de caja, 2018 el PRI tenía supuestamente 6 millones de militantes. Supuestamente. El PRD, según 5 millones de militantes. Según. El PAN, se lo creo más. Los datos del PAN son un poco más creíbles. Porque el PAN dice que tiene 379 este... 379 mil habitantes, este militantes, y Movimiento Ciudadano dice que tenía este, 469 mil, PT 513 mil, este, el PES 243 mil, Morena 319 mil, y el Partido Verde 308 mil. ¿Por qué el caso de Morena en 319 mil? Acuérdense que en 2018 ellos habían cerrado el padrón, acuérdense que habían cerrado el padrón, que hubo ahí algunos temas con el padrón que todavía no se han terminado de resolver. Entonces, vaya, los datos del PAN, Movimiento Ciudadano, PTP, Morena y Verde, son datos más creíbles a la realidad. Pero quienes estaban infladísimos en 2018 eran, eran el PRI y el PRD. Infladísimos, infladísimos. Bueno, según para 2021, el PRI, ¿no? después de este corte que le obliga a hacer el Instituto Nacional Electoral, porque en esos 6 millones de militantes había muertos personas que ya habían fallecido hace muchísimo, repetidos, además de haber personas que no habían aceptado su militancia al PRI, por cierto por eso es que el instituto los obliga a hacer corte de, caja. de esto siempre me he quejado eh. siempre me he quejado porque hubo una sesión que se lo dije incluso al consejero este, José Roberto Ruiz Aldaña que él la votó en contra, hubo una sesión en el instituto electoral en donde eh, el INE les perdona a estos afiliados, para mí fue épica la respuesta de la ex consejera Pamela López Martín donde dice, bueno es que parece que estamos de oferta porque el INE decide perdonarles este delito a los partidos y les da un tiempo, les da un periodo para que realicen una depuración en sus padrones y que ya no pase nada, ¿no? Que no pase nada y viva México. Y ya después los empezarían a sancionar si recurrían a estos problemas otra vez. Entonces, no pasó, no si sí hubo ciertas sanciones a algunos partidos políticos, pero fueron merone, menores completamente este que perfectamente podrían cubrir los partidos, pero ahí le va. En su propia mentira caen en 2021, supuestamente, el PRI tenía un millón cuatrocientos mil militantes. Alejandro Bueno Cárdenas dice que lo votaron 2 millones de militantes. ¿Y Me hacen falta 600 Me hacen falta 600 oiga. ¿De dónde, de dónde sacó esos 600 ¿Los revivió? ¿De entre los muertos, ¿verdad? ¿Los revivió de entre los muertos? No se haga. No se haga. Los falsificó. ¿de dónde le salió a Alejandro Moreno Cárdenas los dos millones de militantes si el PRI los tenía? ¿de dónde le salió? ¿de dónde le salió? le digo, si hoy hacemos una elección democrática democrática para que los partidos políticos decidan si quieren que sus dirigentes se queden o se vayan vaya le diría yo que hasta el PRD pierde porque esto millón, vaya, el PRD ¿de dónde saca? Que tiene un millón doscientos veintiocho mil militantes. ¿De dónde lo saca el PRD? Evidentemente de los yo, yo, sé, yo me sé la respuesta y se la he compartido muchas veces. Pero ¿de dónde quieren hacerle creer a la gente? El PRD que está perdiendo registro. PRD está perdiendo registro en estados. ¿De dónde nos viene a decir que tiene más de un millón de militantes? El PRD. Chucho Zambrano, no se mientan de esa manera que el golpe es duro el golpe es duro. Cuando se topan con la realidad, el golpe es duro. Y creen que porque el árbitro electoral, porque efectivamente el árbitro electoral se lo ha permitido, el INE les ha permitido a estos partidos mentirse de esa manera, porque así se mienten, ¿qué va a pasar cuando la realidad los supera? Pues con razón se avientan estos discursos tan convincentes estos señores, porque tienen documentos que avalan sus mentiras y una mentira que repiten 1500 veces, evidentemente se la terminan creyendo, evidentemente se la creen, pero la gente no, la gente no. Entonces los pleitos internos en los partidos políticos, todos, ¿eh? ninguno se salva, están, están interesantes, están muy interesantes, unos más que otros. Leía unas notas, columnas, de hecho, que hablaban de este pleito entre Monreal y Mario Delgado, que traían ya, trae conflictos en el paraíso, en Morena, fíjese usted. ¿Por qué? Pues porque presuntamente Mario Delgado está ahí para impulsar la carrera de Ricardo, de, de Marcelo Ebrard, y Ricardo Monreal quiere ser presidente, entonces ya traen conflictos. Vaya, hay una, hay una cantidad de pleitos internos en los partidos políticos que uno de verdad voltea y dice: Mi gente, vean cuántos militantes tienen. Quieren mentirle a la gente, pero hoy el pueblo. Sí, se está fortaleciendo, sí se está politizando y sí está volteando a ver la realidad y está saliendo a votar. No se mientan, les va a doler el trancazo cuando se caigan. Se los digo con toda honestidad, les va a doler. Y vámonos a otro pleito, porque a mí me gusta andar de pleito en pleito. Vámonos a otro pleito.
1: ¿Y ¿Quién es el.? Este, la vertebral y
0: todos? ¿Quién ¿El es pleito? el, pues el PAC? El pan, el pan es el protagonista, por eso el título del programa el día de hoy es pleitos panistas es por eso el título del programa hoy es pleitos panistas porque fíjese que ahora resulta que en el caso de Nuevo León ayer platicábamos de los pleitos panistas este del pan versus Samuel García, bueno, la cosa sigue igual o peor ahora ya involucraron a FEMSA, vea usted le hacen este bonito cartoncito Samuel García, los del PAN o bueno, el Frente Nuevo León el Frente Nuevo León, son derechas, bueno, los conservadores de Nuevo León pues, dice, oye Samuel entonces, ¿cuáles días le vas a cortar el agua a Coca-Cola FEMSA y la cervecera Heineken? ¿vas a ver? yo, la neta es que debo decir que sí tengo la misma pregunta ¿cuál es la respuesta? que no les puede cortar el agua, ¿por qué? porque ellos tienen sus propios pozos, por eso no les puede cortar el agua bueno, ni siquiera son de ellos, son concesionados son concesionados pero pues perfectamente Samuel García que sí tiene la posibilidad de decidir en algo no en todo, pero sí puede decidir sobre estas concesiones puede pedirle al presidente López Obrador a Conagua, porque la, la, el, lo que debe de hacer Samuel García es solicitar a Conagua que haga una revisión particular de ciertas concesiones para ver si se mantienen o se, o se retiran pues Amor García debería de estar solicitando la revisión por parte de Conagua para estas concesiones. Y no lo está haciendo. Son pozos en donde estas empresas se pueden autoabastecer. Ellos no tienen bronca con agua. O sea, la industria no tiene bronca con el agua. Por eso es que no hay crisis de agua embotellada, oiga. No va a haber crisis con las principales embotelladoras de, de México. No, no va a haber crisis. Ellas son las que están, yo le decía su domingo 7, ya me corrigieron, que están haciendo sueño de Hidalgo están haciendo sueño de algo con la crisis del de, de, de agua en Nuevo León ellos no están prendiendo velitas para que llueva, ellos no están rezándole ni le están bailando a Tlaloc para que llueva ¿eh? ellas están muy cómodas sentadas en sus casas, en sus oficinas viendo cómo fluye el líquido vital para la producción de sus servicios y cómo le pueden subir el precio para que la gente se los compre y como están obligados a comprar este agua, como están obligados a comprar garrafones, como están obligados a comprar pipas, como están obligados a comprar el líquido vital y que no se los dé el gobierno del estado, pues no pasa nada, ellos están haciendo un jugoso negocio ayer me decían en twitter que ya borró el tweet esta persona pero me decía un usuario que antes me seguía, pero que ya lo va a dejar de hacer, ya lo hizo porque ya se cansó ya está hasta acá, hasta acá de que critique tanto al gobierno de Samuel García. Que ojalá mis notas amarillas me sigan dando de comer. La gente de Nuevo León, miren, y yo se los dije ayer, yo no quiero, no, no es que yo quiera hablar de Samuel todos los días. No es que yo traiga algo en contra de Samuel. No, no, no tengo, no tengo nada en contra de Samuel, ni lo conozco. Solo sé que alguna vez me colgó el teléfono y me dejó colgado en una entrevista. Nada más. Pero vaya, ni siquiera le guardo resentimiento por eso. Lo único que estoy diciendo es que Samuel García está iniciando con el pie izquierdo su gobierno. Efectivamente, le falta mucho todavía. Todavía ni siquiera cumple un año. Va para nueve meses de gobierno Samuel García. Si en nueve meses han ocurrido todas estas cosas, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar en tres años. ¿Qué va a pasar en tres años? Cuando ya no esté un Andrés Manuel López Obrador, ¿Qué va a pasar en tres años con Samuel García? No todos los problemas se resuelven pidiéndole más dinero al gobierno federal. Muchos problemas se resuelven con voluntad, con acciones, con estrategia. Pero, ¿qué puede decir Samuel García al respecto? Si incluso mantiene en su gabinete a gente que formó parte del gabinete del Bronco, su acérrimo rival, al que un día sí y el otro también, dice que qué bueno, qué bueno que él, este. Qué bueno que ya está en prisión. Mire, este es el tuit, qué bueno que lo rescata el señor productor. Este es el tuit al que me refería. Y lo, vaya, lo digo honestamente. Yo no, me dice Antonio Rico, este, te seguía, pero ya me tienes hasta el gorro tirando la Nueva León de Samuel García. Ojalá te siga dando de comer tus notas amarillas. Y yo se lo respondí a Antonio Rico. Le dije, a ver, Antonio, no, a ver, yo no tengo nada en contra de Samuel García. No es un asunto personal en contra de Samuel García, pero valdría la pena ir a Nuevo León como nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho y como lo haremos esta semana. Y preguntarle a la gente qué piensa de su gobernador. Preguntarle a la gente qué pasa por su cabeza. Hay que preguntarle a la gente por qué Samuel García es tendencia a todos, al menos una vez a la semana. No es porque se tenga algo en contra de él, ¿no? Tampoco lo vamos a linchar en la plaza pública, ¿no? Por supuesto que no. Pero ha cometido errores garrafales que exhiben su imprudencia y lejos... Mire, lejos de tener la humildad de disculparse y de decir, vaya, si cometimos un error, lo que han hecho es reforzar, reforzar sus argumentos. Vaya, mire, Samuel García tiene una oportunidad de oro en las manos. Y digo tiene porque acaba de entrar, ¿no? Tiene una oportunidad de oro que es demostrar que los jóvenes pueden gobernar que no necesitan tener 40, 50 años, que no necesitan, que pueden gobernar. Tiene la oportunidad del mundo en sus manos. Y lejos de que la esté tomando para hacer algo bueno, está gobernando para la hermosa República de Twitter. Vaya, en vez de, lo vuelvo a decir, hay migrantes varados en una central de autobuses en Nuevo León. No pueden ni irse, para Estados Unidos, ni irse a otro estado de México, están varados ahí se están durmiendo en el piso de la central camionera Samuel García ya fue a rescatarlos, o a intentar vaya, a darles algo de comer siquiera como fue a rescatar a un rapero venezolano que le podía dar likes porque se enteró a raíz de alguien que tiene millones de seguidores, que es Franco Escamilla es, es, es en serio o quizás tenemos que recurrir a Franco Escapilla para que le arrobe a Samuel García sobre los problemas del Estado para que entonces Samuel García intente hacer algo, la estrategia de seguridad, ¿cuál es la estrategia de seguridad? el fiscal, el secretario de seguridad hasta él dicen que las desapariciones son o porque las mujeres están locas por COVID, porque hay enfermedades mentales por COVID o porque, hay, o porque son rebeldes o porque no le hablan a sus papás disculpe, ¿cómo? eso no le compete a la autoridad determinarlo, si existe si efectivamente ese es un problema y existe entonces hay que generar una estrategia porque ya se está convirtiendo en un problema público entonces hay que generar una estrategia en contra de los problemas familiares, en contra de la violencia de casa hay que generar una estrategia hay que entregar, vaya, hay que hacer algo al respecto, si ya detectaron que efectivamente ese es un problema yo no he visto esto Samuel García se sube a estos aviones que están este, estimulando a las nubes para que llueva en Nuevo León, ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué? Para tomarse la foto y decir, estoy trabajando, él no está manejando el avión, él no abre la válvula del este, químico con el que estimulan las nubes, no, él está sentado tomándose la foto y viendo las nubes, y ya, eso es lo que hace, es, eso, eso es gobernar, no está súper. a ver, perdón, y no me digan, es que es como el presidente cuando va y supervisa, no, 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 él no está supervisando las nubes, las nubes no se supervisan. Esa es una chamba técnica que tiene que hacer una personal técnico que está haciendo. Si quieres ir a supervisar que lo hagan, bueno, entonces vas, ves que despega y ves que regresa. O quizás quiere asegurarse que lo están haciendo. Bueno, manda a alguien que esté sentado sin hacer nada mientras estimulan, mientras tú buscas estrategias para trabajar. Digo, son ideas, es una lluvia de ideas que se me viene a la cabeza. Pero eso es lo que se le cuestiona a Samuel García, que está más preocupado por hacer historias de instagram que está más preocupado por informar y que ya no le hagan preguntas a dedicarse a gobernar su esposa digo no tengo nada en contra de ella ahí le digo quizás tendrán muy buena voluntad pero de buena voluntad y de buenas ideas no van a hacer mucho necesitan si no saben buscar expertos cuáles fueron los expertos del gobernador express ex gobernadores de nuevo león Digo, ya nada más falta que le hablara a Medina y al Bronco para que le dieran sus consejos. Ese es el problema. Estamos preocupados por lo que pasa con Texas. Ya nada más falta que se organice una brigada para que los de Nuevo León se vayan a bañar a Texas. Ya no estamos a nada de ver una brigada de esas que los suben camiones para que se vayan a bañar a Texas. Nada más falta. Entonces, miren, si efectivamente, como dice Sandra, ¿no? la sociedad de Monterrey es muy rara que son muy superficiales se sienten muy gringos, es, yo le diría, solo de algunos municipios. No podemos generalizar a todo el Estado. Creo que hay que desmitificar a Nuevo León, gente, porque se tiene una percepción de que Nuevo León es como todos son iguales y yo no veo eso. Las veces que he ido a Nuevo León me he topado con grandes desigualdades también. Y esas desigualdades no las veo ni siquiera reflejadas tantito en las acciones de gobierno. Entonces, pues volvemos a ver este pleito este pleito entre panistas priistas versus Movimiento Ciudadano y todo porque Movimiento Ciudadano no ha decidido aliarse con el pri -PAN prd para el 2024. Los números no les alcanzan y la realidad los está alcanzando. Es lo único que debo decir. Los números no alcanzan, pero la realidad sí los está alcanzando. Y el hecho de que Morena, gobierna a más de la mitad de la población en este país, sin tomar en cuenta los dos estados que vienen, que donde gane Morena el Estado de México, literalmente Morena gobierna México bajo ese escenario es muy, muy poco probable, muy poco probable que puedan presentar alguna opción para presidente de la República en 2024 no hay manera, simplemente no hay manera Voy con sus comentarios antes de irnos. Este Dice Axel sobre el caso de Aguascalientes, el pleito del pan en Aguascalientes. Es que Teresa Jiménez sí tiene cultura y está guapa. Por eso votó la gente de ella por Aguascalientes. Si así votaron por ella, nosotros ya vivimos el factor peña. Uno se arrepiente. Eduardo Flores dice, ¿qué pasaría si algún diputado dijera que tiene los testículos bien puestos? Pues, ¿a qué te refieres en particular?
1: Ah, lo que pasa es que... Dice que tiene los ah, sí, 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 cierto, si cierto. Si un hombre lo hubiera, hubiera picado,
0: dicho. Uy, no muy probablemente. No, ¡Oh, cómo se te ocurre, machista, sí. misógino! Bueno, pues, lo, uh, sí, lo mandan derechito al, al tribunal de la, la guillotina. Dice, María Rico nos manda un superchat de 20 dólares. Muchísimas gracias a María Rico. Este... Acá en sus comentarios dice la, la Gilbertona, el agua no le corresponde a Santi, es culpa de las nubes. Tienen, miren, hay cosas en las que sí tiene un punto, sí tiene un punto Samuel. Efectivamente, a él no le corresponde suministrar el agua, le, tampoco le corresponde suministrar la luz, no, no le corresponde. Pero él es el gobernador que se debe de pelear para que al que le corresponda hacerlo solucione el problema. Y no lo ha hecho Samuel García. No lo ha hecho. O sea, no, vaya. Con agua es un tema, con agua es un tema agua hay mucha corrupción dentro de Conagua todavía. Y aunque se ha intentado arreglar, todavía hay mucha corrupción enquistada y también hay falta de personal. Entonces, si alguien debe de recibir... A ver, ¿quién revisa las concesiones de aguas? Conagua. Pero, ¿qué concesiones debe de revisar? Las que el gobernador le diga. El gobernador le debe de decir, necesito que revise esta concesión. ¿Por qué? Porque esto, esto tiene que argumentar la solicitud de revisión de la concesión para que entonces Conagua diga si la retira o la deja pero debe de haber un trabajo en conjunto, efectivamente, Samuel no es responsable de todo, pero sí es responsable de impulsar las soluciones, sobre todo cuando no le corresponden, pero parece que Samuel García solo se quedó, bueno, yo les dije, ¿eh? ya me voy, adiós, neta, perdón, dijo. este, dice eh, José, muy bien dicho, aquí es donde el gobernador debe de checar eso, Dice Areli, a mí no me molesta que hables de Nuevo León y de Samuel, lo que me molesta es que hay paisanos este, sufriendo por la escasez de agua y aquí en el chat muchos solo hacen chistes. Tiene razón también, también tiene razón Areli. Este, hay gente que la, vaya, hay gente que se está aguantando y hay gente que la está pasando de la fregada. Hay, o sea, la situación no es sencilla en Nuevo León porque aunque saben que en estos periodos siempre hay una crisis. Nunca habían visto jamás una como esta. Nunca. Y por eso se contradice el discurso de Samuel. Por eso se cuestiona a Samuel. Porque dicen, nunca habíamos vivido una crisis como esta. Jamás no tenemos memoria de alguna de estas. Y si hubo alguna fue hace muchos años. Pero esto no es sequía. Es saqueo. Y se ha permitido el saqueo. Se ha permitido el saqueo de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los proyectos que va a presentar Samuel García? ¿Qué va a hacer? El gobernador del estado tiene una responsabilidad y es representar a un estado. Si la solución no está en él, tiene que buscar a la persona que se lo puede solucionar para que le ayude y presionar hasta que se solucione. Esa es la chamba del gobernador. Ese es el tema. Aquí nos dicen en los comentarios. A cuidar el agua a cuidar el agua que en el país habrá sequías. Ese es el otro lado que también tiene razón Ismael. También nosotros debemos de aprender a ser más conscientes con el agua. Ahora, así no se va a resolver la sequía en Nuevo León. No va a funcionar así, pero sí hay que aprender a ser más responsables con el uso del agua. Sí, y lo digo honestamente, tenemos que ser más responsables. Dice por aquí, ya ni el bronco tuvo tanto pedo, dice Álvaro pico Luis. Luego dice Víctor, y eh, Gilberto Lozano y Frena no los ve manifestándose en contra de Samuel. Ya no veo, ya no he visto al Gilberto, ¿eh? Ni he visto al frena. Creo que después de la revocación, creo que después de la revocación de mandato, ya, ya se desinflaron. Justo fue después de la revocación de mandato. En la revocación andaban muy alegres y muy felices, pero después del proceso de revocación, que incluso también se pelearon con Claudio X González y demás por no promoverla, ya se desinfló el frena. O sea, ya no van a volver a hacer manifestaciones de las casitas de campaña. Cuac. Eh, dice aquí Jerry, sí, pero desafortunadamente habemos personas que, que no podemos hacer nada al respecto. Esa es obligación de los ciudadanos de esos estados, ya que ustedes los eligieron. En vez de enojarse con los demás, únanse y exijan sus derechos. Dice Big, meme ya hubo cierres hoy por el agua en Monterrey. Ya hay cierres desde hace un buen rato. Este, de hecho, las escuelas tuvieron que cambiar sus horarios, tuvieron que ajustar los horarios. Los negocios también ya están ajustando los horarios. Ya comercios, escuelas, todos están ajustando horarios porque ya no pueden. Hay ciertas horas en donde no hay agua. Se supone que el agua solamente se suministra de 4 a 10, de 4 de la mañana a 10 de la mañana, y en esos horarios suministran el agua. Simplemente no alcanza para la cantidad de agua que están consumiendo. Samuel García incluso le sube el precio al agua. Bueno, ¿qué espera? ¿Qué espera que pase? Ahora, a eso sumámosle que hay muchas personas que por la pandemia se tuvieron que ir a vivir a, a, a casas de sus papás. O sea, que ahora hay casas que son casas muy grandes en donde ahora están viviendo. Antes vivían dos, ahora viven seis, siete personas. Porque prefieren, pues todos estar en una sola casa, en una sola casa, para pagar menos o compartir los gastos y que sea menos. Y a estas personas les incrementa todavía más la tarifa del agua, porque consumen más agua, consumen mucha más agua y no les alcanza. Por eso también el PAN está pensando justamente. En la revocación de mandato que ya hemos visto la revocación de mandato tendrían que hacer una modificación en la ley actual de revocación de mandato, porque literalmente dijeron que le va a aplicar hasta el siguiente gobernante. O sea, a Samuel lo salvan de la revocación de mandato. Dicen, bueno, Samuel no, tú no, pero el que sigue, sí. Eso exhibe las alianzas que existían entre el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en el estado de Nuevo León, porque había alianzas. Estas alianzas simplemente terminaban por este, beneficiar, beneficiar a la nueva Constitución, salió esta ley de revocación de mandato que blinda al actual gobernador y que dice, bueno, sí se va a poder revocar el mandato del gobernador, pero hasta el siguiente periodo. O sea, hasta que salga Samuel García de la gubernatura. Eh, dice Elizabeth, yo creo que todos los mexicanos debemos unirnos para no comprarla a estas empresas que se adueñan del agua. Una manifestación pacífica, si nos uniéramos todos sería diferente. Creo que unidos muchas cosas podrían cambiar, pero también creo que bajo las condiciones actuales en Nuevo León es complicado porque si sí, sí la necesitan. ¿Quién,
1: quién, ¿Quién se
0: las va a dar? Si no existe el agua, <risa> si, vaya, si hay una sequía y no existe, donde la puedan encontrar de, lo, de otro lado, ¿Le van, a, le van a decir al único que sí la tiene que no se las venda Ahora, el problema es que ya me decían que los garrafones de agua están en 200 pesos en Nuevo León. Le digo, están haciendo sueño de Hidalgo las empresas embotelladoras en el estado. José Tapia nos manda un superchat de 20 dólares. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan al canal. Y dicen también aquí, Emiliano, exacto, no debemos de comprar ni esa agua ni cervezas. Maumí, Mai, perdón, dice, en Jalisco subió la luz al doble Dice Arturo, no dicen los regios que mientras el norte trabaja el sur ronca, ahorita con todo su dinero no compran una tarde de lluvia en Tabasco o en Chiapas. Eso lo dijo Samuel. Eso lo dijo Samuel. Luis Túa, que no nos engañen, quien se tiene que mover no somos los mexicanos, es el gobierno con las embotelladoras y las refresqueras. Nosotros en este momento pues sí podemos hacer una manifestación, pero ellos tienen el sartén por el mango hacia los ciudadanos. El único que tiene el peso para poder hacer algo es el gobierno. Dice Soledad Meme, Samuel se porta como un chiquillo y quiere acusarnos con su mamá y ahora si le dicen malas palabras. Lo que se le olvidó fue comprar un manual para aprender a gobernar. Y esto no solamente pasa con Samuel García, pasa mucho en otros estados. Pero le digo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque los números de la oposición van a la baja, ni Movimiento Ciudadano está subiendo. Yo no descartaría que se aliaran, pero tampoco diría que eso va a ser la solución a sus problemas. Porque hay mucha gente que no quiere esta alianza y que de verla sentiría una traición y voltearía a ver al que no traicionó, que es Morena. Vamos a ver qué pasa, las cosas todavía no están dichas, los partidos traen pugnas internas muy desagradables y el que sigue levantándose es el pueblo, eso, con eso me quedo. Es el ciudadano el que se sigue levantando, porque el ciudadano se sigue informando, el ciudadano sigue cuestionando, el ciudadano sigue respondiendo, el ciudadano sigue buscando nuevas formas de tener el poder y todo radica en la información, porque si el ciudadano tiene información, tiene poder. Y eso es lo que nunca le ha gustado a nuestros políticos y a nuestros gobernantes, al menos en el pasado. Nos querían pobres, ignorantes y enfermos para no poder criticar, para no poder cuestionar, para no tener el poder y ejercerlo. Hoy, si algo hemos aprendido en esta administración, es a tener ese poder y a ejercer ese poder. No lo soltemos, no lo soltemos. No es personal la crítica que le hacemos a los políticos, no es porque nos caigan mal, porque nos vieron feo y nos sacaron la lengua. No es porque, ¡ay me barrio! No, las críticas que les hacemos a los políticos son porque hay algo que nos está molestando como ciudadanos, porque no nos están representando como quisiéramos y porque tenemos todo el derecho a exigir. Por eso votamos, por eso pagamos impuestos, por eso exigimos. Quédese, quédese con eso. Y no se le olvide que este fin de semana vamos a estar en Nuevo León este fin de semana vamos a andar por allá, haciendo justamente estos reportajes, preguntándole a la gente qué es lo que pasa en Nuevo León, qué opina de su gobernador, qué opina del alcalde de Monterrey, que tanto quieren para presidente. ¿Tienen lo suficiente para ser presidente? ¿Tienen lo suficiente para ser alcalde? Si usted vive en Nuevo León, nos vemos por allá, nos vemos por allá, porque por supuesto tenemos mucho que decir. Dice Santos, exacto, si no participamos y si no votamos, ellos seguirán haciendo de las suyas. Exactamente, exactamente. Por eso es que nosotros debemos de seguir participando. Señor productor, dígamelo. muchas gracias por acompañarnos esta noche, como siempre, por salvarnos como Rambo de un elevador en donde nos quedamos <risa> encerrados. Qué amable, como siempre, señor productor.
1: Es siempre. La eh, vida
0: que que es, sí, 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 encerrados sí. en un elevador qué amable. Mm.
1: La libramos.
0: Mm. Aquí estoy, el programa, el programa no fue en un elevador.
1: ¿Cómo no te grabé? Híjole, ¿Cómo no te grabé?
0: tenía ganas de grabarlo, pero dije, no, ya me quiero salir. Fíjense que más ganas tenía yo de salirme que ¿Qué de grabar, minutos? que de grabar. Yo no sentí, como que cinco minutos, yo sentí que fue como media hora yo ahí. Yo sentí que... Cinco minutos, qué cosas suceden, yo nada más estaba así. Y no, no, yo, tu ¡mamá! ¡Mamá! Y yo, ¡mamá! Me tiembla el ojo. Y yo, ¡mamita! No me vuelvo a subir al el elevador. Prefiero subir do en dos horas 17 <risas> pisos. No me importa.
1: <risas>
0: pero bueno, era un elevador amplio. Imagínense que hubiera sido esos elevadores viejos. ¡Ay, no, mi madre! ¡Ay, no, mi madre! O sea, pero que bueno. imagínate que se nos hubiera
1: tocado un, ¡Ah! <susurra> un 1900 Carranza.
0: No, bueno, yo no sé de dónde me, de dónde me agarraría. Pero, pero sí me dio mello. sí me dio mello. sí sí sentí sí sentí que en cualquier momento iba a ser ¡Ah!
1: Pero lo disimulaste, debo de aceptar que... Es que yo
0: dije, yo como macha, yo como macha no hay fear, no hay no haber miedo, no haber miedo, yo ser macha, yo ser macha, no haber miedo no, sí. yo en cualquier momento sentí, esta madre va a caerse así de ¡Ah! como ese elevador de cierto parque temático que es el elevador del terror, y yo así Dije, ¡ah! en cualquier momento va a ser para abajo y para arriba, yo, yo sentí no, esa aquí, ¿En qué momento aquí? pasamos
1: del 16 al sótano?
0: No sé o sea, yo sí sentí como que bajamos y subimos sí, tantito, pero no sé en qué momento ya ya nos explicaron que fue el sistema de seguridad que no, lo o sea que muy, lo hizo muy, muy, muy suave, muy suavecito. muy suavecito que fue el sistema de seguridad y que por eso por eso bajó, pero bueno
1: eh, aquí, estamos. Ah,
0: aquí estamos, sobreviviendo aquí, aquí lo
1: tiene. Aquí, aquí seguimos, aquí seguimos dando <risa> lata y
0: seguiremos dando lata seguiremos dando lata, ya nos vamos muchas, muchas gracias, aquí miren, dice Gabriel para que vean que no soy la única este, dice eh, un día me quedé atorado en un elevador sentía que me daba el patatús, le tengo miedo a los espacios cerrados y Raimundo nos dice, gracias por la excelente información, José Maldonado otra vez no me, no te olvides del sur sureste no no les voy a decir porque es surprise. Les digo la próxima semana y los dejo picados.
1: Los vamos
0: dejo picados. Para, vamos lo vamos por partes. Dejen que termine esta semana y luego les aviso. 32 o, sea, sí, no, o sea, sí, en Nuevo León, porque tengo temas ya pendientes, tengo temas pendientes que son justamente del DIF y este, digo que hay, hay temillas pendientes que ya, ya tenía a, amarrados, pero sur sureste también, ya fuimos al sur sureste con lo del Tren Maya, que no, tampoco me reclamen, que estoy alternando. Norte y sur, norte vamos, y sur, norte y sur, del norte nos fuimos al sur y nos fuimos bien al sur porque terminamos en Guatemala y en El Salvador, en Honduras, entonces sí, sí, nos fuimos muy al sur, pero aguántanme una semana y les doy una sorpresa, mi querido José, les doy una sorpresa la próxima semana, no se las voy a adelantar, ya por ahí alguien empezó a decir algunas cosas, pero ya los dejo así, que ya nos vamos a dormir. Señor productor, muchas gracias por acompañarnos esta noche como siempre y a usted no se le olvide suscribirse a nuestros espacios que es lo más importante para nosotros que le deje un like, se suscriba y active las notificaciones no se le olvide activar las notificaciones oiga, ya vamos para los 400 ,000. miren este canal, ayúdenos a llegar lo más pronto posible, así que con su suscripción será mucho más posible, también no se le olvide seguirnos en todas las redes sociales hasta en TikTok, oiga, que en TikTok estamos como arroba ahí está apareciendo en pantalla mi TikTok también ahí está mi Twitter arroba y está también mi correo electrónico que no me dejarán mentir hoy me puse a contestar varios correos me puse a contestar varios, varios correos con información que nos mandaron, entonces ahorita seguiré con el tema de los correos también síganos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y vean lean nuestras notas en nuestro portal damexico.news, síganos también en Twitter, en Instagram y en Facebook. En Instagram estamos subiendo muchas fotos que son de, es, de algunos compañeros fotógrafos maravillosos que hacen su trabajo y que nos permiten compartirlo y darle difusión. Entonces, ayúdenos a crecer estas cuentas porque las benditas redes sociales llegaron para quedarse y yo llegué para seguir dando lata. Así que nos vemos mañana, tras más. la mañanera, más la que sea más. necesaria. Le mando un beso, que tenga una bonita noche Ahora sí, adiós.
1: Más. Mucho más. <risa> adiós.
0: Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Yerje en Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Viendo. como que si le gruñen algo así se quita y no, no que no, no todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también pero yo estoy ahí con los cachorros estos no le hacen nada
2: no,
0: estos se ve que están súper bien ¿no? se
2: les acabó